0: Ja, hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Ja, Sebastian hat die Aufnahme gestartet, das ist gut. <lacht> Wird hier gerade riesig angezeigt. Ja, ähm, zwei neue Gesichter mit dem Podcast. Neben Basti und Knut sitzen hier und es ist mir eine ganz besondere Freude, sie begrüßen zu dürfen. Von der Footballerei Detti und Remo. Das ist eine wahre Freude, wenn... Kleine, aber feine Podcasts wie wir bei den großen Anfragen. Und so kann man die Footballerei ja wirklich bezeichnen anhand von Klicks, Likes, Kommentaren, Interaktionen. Und die sagen dann einfach, ja, mach mal ähm, Super, freut mich wahnsinnig. Für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was ist die Footballerei, was machen die und wer sind eigentlich Detti und Remo? Wer seid ihr eigentlich, was macht ihr da, wie seid ihr dazugekommen,
1: Remo? Ähm, hallo erstmal. Wir freuen uns auch. Ihr seid... Super Typen, deswegen, warum nicht? <lacht> ähm, ja, ich, ja, Remo, was soll ich dann noch groß sagen? Wir haben ähm, vor drei Jahren gestartet mit der Footballerei. Irgendwann einfach auch aus Lust und Laune eigentlich. Also ich habe Kutsche damals kennengelernt, 2015, als wir versucht haben, Olympia nach Hamburg zu holen. Hat offensichtlich nicht so gut geklappt. Ähm, haben uns dann Montag schon immer über Football unterhalten, weil Kutsche unter anderem gegen Detti immer Fantasy-Football gespielt hat und ähm, ja, haben immer über Football gequatscht und wollten damals schon immer irgendwie was machen, ist nie dazu gekommen und irgendwann hat mich dann Kutsche angerufen, als ich schon wieder in Berlin gelebt habe Anfang der 2016er Saison und meinte du, äh, ich habe hier mit noch jemandem gequatscht, der hat auch Bock, du wolltest auch mal was mit Football machen äh, ja, wollen wir das nicht jetzt einfach mal starten? Und ja, dann ich klar, gerne bin ich dabei und dann bin ich irgendwann nach Hamburg gefahren und dann haben wir, saßen wir bei ein, zwei Hopfenschollen zusammen und haben uns Namen und Konzept überlegt und dann, ja, haben wir angefangen einfach. Der Rest ist quasi Geschichte.
0: Ihr sitzt, äh, ihr nehmt auf oder nein, ihr geht live aus ähm, der volksbank -Arrier. Mhm. Genau, das ist aus ja einer schon eine alte
1: Trainerkabine von den Freezers, die es ja nicht mehr gibt.
0: Ja. Also, das ist ja schon, der Look ist cool. Äh, die schönen Trikots, die da alle hängen. Ich glaube, es hängt sogar ein Titans of New York Jersey da im Hintergrund. Also, wer es noch nicht gesehen hat, da hängt ein Brad Favre Jersey. <lacht> ja.
1: Fällt dem Jets natürlich das immer auf. Das muss von Stolle. Ja.
0: <lacht> ja, äh, Detti, wie, wie kamst du dann dazu?
2: Ja, auch erstmal hallo, guten Tag, Servus. Ähm, ich fühle mich sehr heimisch hier, muss ich sagen, weil ähm, Sebastian, du kommst ja aus Schleswig-Holstein, glaube ich, korrekt? Genau. Genau, ich bin ja mit einer Schleswig-Holsteinerin verheiratet, aus Rheinbeek. Und oh, die, Tant die Tante und Onkel äh, wohnen in Schnakenbeek, das kennst du vielleicht auch. Ja,
3: kenne ich. Genau, <lacht> auch die Ecke. Also,
2: auch die Ecke. Ja, die Ecke ist, glaube ich, nicht so groß insgesamt,
3: aber... <lacht> Nee, das stimmt. Also gemessen an gemessen an euren Maßstäben, ja, unser höchster Berg ist 168 Meter hoch. <lacht> das ist ähm, das mit dem Berg. Ist, ist oh, da können wir mit
1: Teufelsberg mithalten, glaube ich. Er sagt ich, dazu.
3: ich bin sehr, sehr stolz drauf. Ich habe tatsächlich damals mit, ich glaube, da war ich 15, äh, da haben wir uns vorgenommen, äh, den höchsten Berg Schleswig-Holsteins zu erklimmen mit dem Skateboard. Und wir haben es geschafft. Ja. Äh, innerhalb von, glaube ich, einer Dreiviertelstunde. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, Wow. <lacht> Aber gibt gibt's ja, da es da ja da einen Lift, oder? Vermutlich. Ein oder so. Ja. Für Übergewichtige. Für
4: Vorsicht, Vorsicht. Ein, ja, ein Zau Zauberer, Zauber sondern richtig übergewichtig.
2: Ach so. <lacht> äh, genau, äh, Heiko, Heiko ja. als als äh, Günzburger, glaube ich. Ja. Korrekt. Richtig. Mit dem besten WLAN-Empfang in ganz beide Schwaben. Ja. Und äh, ja, ich habe auch, also ich habe in Augsburg, äh, da ich war beim FCA vor Jahren schon, als sie in der dritten Liga noch äh, gekickt haben. Da war ich öfter, weil eine Freundin von mir, die ursprünglich aus München kommt, die hat in Augsburg immer sensationelle Studentenpartys gefeiert, so eine Altbauwohnung. Also die Augsburger liegen mir auch sehr am Herzen oder die Bayerischen Schwaben. Und äh, Knut, ja, du bist äh, die hansa Kogge im Hintergrund. Also ich war in Rostock tatsächlich, ich stand sogar mal vor dem mit meiner Oma, das war ihr, ihr letzter Trip bevor sie dann nicht mehr war. Also Rostock habe ich auch im Herzen. Und Materia finde ich auch ziemlich geil, also von dem her.
1: Und ähm, Knut war unser erster Live-Gast, glaube ich, bei der Kickoff-Party.
2: Ja, Knut war einer von den Gästen ja, und mit Knut ja. habe ich mich am, am, auf dem Herrenklo unterhalten. Das war auch <lacht> unsere erste <lacht> Begegnung, den ersten Blick. <lacht> ja, ja, nee, also Knut und Sebastian, die waren ja, glaube ich, bei jeder Party, also einer von beiden zumindest war auf jeder Party, die wir bis jetzt geschmissen haben. Denn die Footballerei, das ja. hat... Äh, Remo noch nicht erwähnt, wir machen ja auch Partys, also wir haben jetzt schon zwei Kick-Off-Partys geschmissen, jeweils in Hamburg, das bietet sich logistisch einfach an und äh, zwei Super Bowl-Partys, auch in Hamburg auf dem Kiez, ähm, die fanden wir sehr gelungen, ihr beiden auch, also es ist immer ein Riesenspaß, wenn genau dann sowas passiert, dass du, dass du Menschen, die einen halt sehen, äh, am Anfang 2016 waren es äh, wenig, dann wurden es immer mehr. Wir hatten, glaube ich, den Vorteil, dass wir zum einen mit die Ersten waren. Es war ursprünglich mal als Podcast geplant tatsächlich. Und äh, diese Videogeschichte bei YouTube, die ja uns meiner Meinung nach eigentlich ausmacht, die kam halt dadurch zustande, weil wir von den sieben Gründungsmitgliedern äh, sind zwei Kameraleute dabei und die halt auch Livestreams machen und die also wirklich vom Fach sind und dementsprechend auch das Equipment schon hatten, was wir halt jetzt seitdem nutzen und äh, dadurch haben wir halt den Vorteil, dass wir, dass wir gut qualitativ hochwertige Livestreams machen und ich glaube, das, das macht uns halt aus. Aber wie gesagt, unabhängig davon, äh, machen wir auch ab und zu mal eine Party und dann kommt es halt dazu, dass man mit Sebastian oder Knut auf dem Klo oder am Tresen dann mal spricht. Und das ist halt ziemlich cool, weil ja, weil sonst hat man keinen Kontakt. Also in München bin ich ab und zu bei den Cowboys, da sehe ich dann ab und zu Leute mit Footballerei-T-Shirts, was ziemlich cool ist. <lacht> oder ziemlich absurd eigentlich. Aber man, man kommt halt wenig ins Gespräch, ins Persönliche. Und deswegen hat es uns auch sehr gefreut, dass ihr uns eingeladen habt, weil ihr seid eigentlich... Sei mir von dem Fanclub sowieso der, der ultimative Footballerei, Herzensfanclub, weil ihr halt bei jeder Party eben am Start seid. Und ähm, eben, die 49er sind auch vertreten, die, die, die cardinals Fans sind auch vertreten. Aber ihr seid schon, ich glaube, bei der Super Bowl Party war ihr die mit Abstand größte zusammenhängende Truppe dieses Jahr, also das war schon ziemlich massiv. Und es war sehr laut, weil dieses Jets-Ding, das kam relativ gut.
0: Wir hoffen ja immer noch, dass beim nächsten Mal Stolle da einmal mitmachen muss. Der hat ja ähm, bei einer gegen Stolle gleich zwei Wetten, glaube ich, inzwischen am Laufen. Die ihn, sollte er sie verlieren, dazu zwingen, sich in Jets-Merchandise zu schmeißen und den Jets-Chant mitzumachen. also so, wir, hoffen, oh. wir hoffen, dass er wieder... Da, ja, ja. Und genau darauf wollte ich hinaus. Detti <lacht> hat sich in Schale geschmissen. Das ist doch mal ha, wunderschön. <lacht> ich
2: habe auch sofort bei der Hand Ich habe es immer ganz oben im T-Shirt-Fach Ich habe es seit Jahren nicht mehr angehabt Aber ich habe es sofort griffbereit gehabt den, Ist den das Leonard Jim Mann. Leonard? Ja ah, natürlich, Jim Leonard Safety-Legende und mittlerweile Defensive-Koordinator von den Wisconsin Badgers Weiß ich aber auch noch nicht so lange Ich habe mal wieder <lacht> irgendwann gegoogelt, was der eigentlich so treibt Aber der war lang bei der den das Ravens Das war sein College, auf,
3: das, auf dem er auch gespielt hat
2: Genau und da war lang bei den Ravens und da hatte ich ihn, so wie es halt immer ist im Leben, also im Football-Leben, bei mir zumindest mal im Fantasy-Team. Ich fand ihn ziemlich geil, weil wir spielen mit äh, individuellen Defensivspielern schon immer. Und da war Jim Lennart mein, mein Defensive Back, weil er auch Kick-Returns gemacht hat damals bei den Ravens. Und dann ist er zu den Jets und ich war dann 2010 in New York, aber das kann ich vielleicht nachher noch erzählen, die Geschichte. Ganz kurz Knut. Ja, <lacht> und Aha. da, da habe ich den Lennart gesehen, da habe ich so angelacht, der Leonhardt. Bei mir schreibt man ja auch mit H, was ich ja, ist ja fast schon beide stand. Der Leonhard hinten auf dem T-Shirt habe ich jetzt ja. Fühlt
3: das sich gleich vertraut an. Einfach ja. ein geiler Spieler war immer so unterbewertet. Ja, ja weil ja. er halt ein weißer Defensive Back ist und das ist so äh, relativ unsexy gewesen. Aber eine Tackle-Maschine und immer zuverlässig. Selten verletzt, also es war wirklich ein äh, ja, so ein Mister zuverlässig. Das war auch in der Zeit, als ich wirklich Jazz-Fan geworden bin. Deswegen war das äh, ist das äh, mein Lieblingsspieler gewesen. Komm, ich gleich mal dahin?
2: Entschuldigung, der war doch das... in... Die... in beiden Championship Games dabei oder noch im Kader ja. 2019.
3: Ja. Ja.
0: Ich greife das gleich mal auf. Ich habe heute, ähm, was habe ich gehört? Was die Footballerei. Oder Downset Talk, die über die Jets-Defense gesprochen haben und gemeint haben, es würde kaum eine Defense geben mit einer besseren Mitte als die New York Jets. Also die, die Defense-Line dahinter, die inside Linebacker mit Mosley und Williamson und das Safety-Duo May und Adams. Ähm, Kannst du mal lesen, aber außen also sieht es dann schlecht aus. Ähm, also wir sehen sowas ja immer über die Fanbrille und hoffen dann eben, dass der Pass Rush vorne dann auf anderen Wegen funktioniert als über Außen oder hoffen, dass Chakay Polite ähm, pick jetzt äh, gleich voll einschlägt und den Job übernehmen kann. Aber als Außenstehender ohne grüne Brille, Remo, wie gut kann diese Defense der Jets unter Greg Williams tatsächlich sein?
1: Ja, soweit wie Greg Williams sie trägt. Okay. Ähm, Nö, ich glaube vor allem die Defensive Tackle, also Quinn Williams war ja, oder wird zumindest gehandelt als sichere Bank. Ähm, bei Rookies muss man glaube ich immer gucken, wie sie dann performen, aber ähm, ja, also Lennart da an der Seite ist natürlich irgendwie eine Maschine dazu, Quinn Williams, also gegen den Run sollten sie super sein, Mosley ist meiner Meinung nach einer der besten Inside-Linebacker, da kommen wir ja später vielleicht auch nochmal drauf. Da hake ich dann ähm, auf jeden Fall nochmal ein. Genau. Ja. Und Adams ist, äh, also vor allem Adams ist für mich einer der, jetzt schon einer der besten Safeties der Liga. Und damit bist du, bist du schon gut aufgestellt.
3: Hat er das Potenzial, um an einen, äh, einen äh, Troy Polamalu zu erreichen irgendwann mal? Ich weiß, es natürlich, Troy Polamalu ist natürlich eine ganz dicke Nummer. Aber ähm, aber ich finde, das, was, was Jamal Adams in den ersten beiden Jahren bisher gezeigt hat, auch von der Energie her. Also es ist nicht nur unbedingt das, was er auf dem Feld zeigt. Ähm, ich glaube, dass Troy Polamalu eher der Ballhawk war, als es äh, ein Jamal Adams ist. Aber ähm, diese Energie, die der auf den Platz bringt als, als äh, Defensive Back, finde ich, ähm, oder die gesamte Franchise. Also ist es, Man liest auch in der Offseason ständig, Jamal Adams holt Le'Veon Bell zu den Jets mit seinem Rekrutierkram und sowas. Und ich glaube, dass sowas auch ganz wichtig für das Team ist.
1: Ich glaube, auch die Energie, die er gebracht hat, gut, als er den, äh, das Maskottchen <lacht> da umgetackelt hat beim Pro Bowl. Aber äh, ich finde sowas geil. Ich finde find ihn als Person geil. Der war auch schon, ähm, als er in die Liga gekommen ist, haben alle gesagt am College, dass er eine absolute, der absolute Leader ist. Und hat er gleich in der Rookie-Saison auch schon eigentlich bewiesen bei den Jets. Und ich glaube nicht, dass man sich bei den Jets irgendwie... Besseres wünschen kann auf Safety. Ob er jetzt einen Status erreichen kann wie Paul Amalu, weiß ich nicht, aber ich traue ihm definitiv zu, über Jahre hinweg einer der besten Safeties der Liga zu bleiben.
0: Detti, deine Meinung zu Jets Defense oder Jamal Adams und oder Jamal Adams?
2: Also Adams sehe ich, äh, seh ich finde ich sehr spannend, weil ich glaube, dass er mit Derwin James sich die nächsten zehn Jahre schön betteln wird, wer der beste Safety in der Liga ist, äh, weil beide halt auch sehr flexibel sind. Ich bin gespannt, wie, wie Greg Williams ähm, Jamal Adams einsetzen wird, weil ähm, Jabril Peppers in Cleveland, der war ja glaube ich auch ein First-Round-Pick sogar als Safety, der hat ja ziemlich underperformed, deswegen haben sie ihn ja auch zu, den, zu euren Kollegen da in blau getradet im Endeffekt, weil er halt nicht das gehalten hat, was man sich von ihm versprochen hat oder von seinem Draft-Pick versprochen hat und Peppers war halt immer wahnsinnig weit von der Line of Scrimmage, ich glaube, das war so das Hauptproblem und Jamal Adams ich glaube, dreieinhalb, sechs letztes Jahr, ja. drei forced Fumbles, also er ist halt so ein, so ein Ballhawk und ein Playmaker und das unterscheidet ihn halt von den anderen Safeties, also da äh, vor allem so also jung schon so gut und äh, die also Derwin James und, und Adams, die erinnern mich schon ein bisschen an Ed Reed und Polamalu, die sich da auch so auf einem Niveau und da war dann die große Frage, wer kommt als erster in die Hall of Fame oder gleich beide, also ich sehe da bei beiden, ich sehe sie schon ziemlich auf Augenhöhe, muss ich sagen, aus eurer Sicht würde ich natürlich auch Adams bevorzugen, ist klar, aber Derwin James ist schon auch brutal stark, also ähm, das, aber ich meine, die Position ist eh klar und äh, was, es waren die Kollegen, die über die jets Stephens gesprochen haben in dem Podcast, was du meinst und da gebe ich ihnen schon recht, weil ähm, Gerade mit Quinn Williams und dieser Umstellung auch eine 3-4 haben sie letztens halt den Vorteil, dass, sie, dass die D-Line theoretisch auf dem Papier sensationell sein könnte, ähm, weil dieser Henry Anderson, der hatte glaube ich letztes Jahr 8-6, der ja. ja davon gelebt hat, dass Leonard Williams seit, glaube 2016 war da, war er am stärksten bis jetzt, ja. ähm, mit, mit 7-6 soweit ich weiß und dann haben wir seitdem ist er halt nicht mehr so dominant, aber es liegt halt daran, dass er halt gedoubleteamt wird äh, oder oder getrippelt, was du halt machen kannst, wenn dann der Nebenmann nicht so dominant ist. Und Henry Anderson hat halt letztes Jahr davon profitiert und jetzt hast du halt auf einmal drei Monster in der Mitte, wenn Quinnin Williams den Nose-Tackle ähm, gleich so spielt, wie ich denke, dass er spielen könnte. Ist beim Rookie natürlich nicht vorherzusehen, aber ich glaube, diese D-Line, diese die ist schon sehr stark, wie du auch schon gesagt hast. Outside-Linebacker, finde ich, ist schon ein großes Fragezeichen. Äh, Cornerback habt ihr auch, gleich vor ein paar Wochen mal angesprochen, Sebastian. Ja. Äh, Jermaine Johnson, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht wie du, <lacht> ähm, aber es ist halt die Frage, was man von ihm erwartet. Also ich fand ihn auch bei den Rams nicht so ein Shutdown-Cornerback-Hans, sondern der hat halt da einen Franchise-Tag bekommen hat wahnsinnig viel Geld verdient, verdient jetzt wahnsinnig viel Geld und ist aber eigentlich gar nicht so gut. Also es ist halt die Frage, was man erwartet, aber er hat halt davon gelebt, dass er als Free Agent dann kam und halt ab abgesahnt hat. Das ist halt manchmal so. Aber der, der zweite Cornerback ist wahrscheinlich das größte Fragezeichen ja. und sie haben halt Brian Poole geholt aus Atlanta, den kenne ich auch deswegen, genauso wie diesen Buster Screen. Sagt man Screen oder Screen? Scrying wahrscheinlich? Screen. Ich bin bei Namen
0: raus. Ich
2: <lacht> also Screen. Ja, Tatsächlich Screen. Ja. Screen. Ähm, und der Buster hat seinem Namen alle Erde gemacht, weil immer, wenn ich so recherchiert habe für Fantasy, dann hieß es immer, Slot the Receiver gegen die Jets ist sensationell, weil Buster Screen hat mit Abstand die meisten ähm, Catches zugelassen, die meisten Touchdowns, die meisten Yards. Also der war. Der war nicht gut und Brian Poole kam aber nicht so weit dahinter, weil der in Atlanta auch meistens diesen Nickelback gespielt hat und gegen den Slot-Receiver. Also das ist wahrscheinlich schon ein Upgrade. Ähm, ich glaube, dass der im Slot spielt. Und dann schauen wir mal, wer da Outside-Corner ist. Also das ist wahrscheinlich die Frage, das Fragezeichen
3: und die Outside-Linebacker. Safety und d
2: ist super.
3: Ich finde auch bei den Cornerbacks, dass es, äh, auch wenn man, wo wir heutzutage oder in diesen aktuellen Tagen bei den Madden-Ratings sind und äh, ja, viel darüber diskutiert wird und ähm, manche Leute das wie Power-Rankings bewerten, was natürlich völlig schräg ist. Oder es das persönlich nehmen. Ja, oder so. Aber ähm, da ist aber mal bei Truman Johnson eine tatsächlich realistische Geschichte. Der hat nämlich bei Madden-Overall-Rating von 81 und ich finde, das trifft es sehr gut. Er ist äh, hochbezahlt. Wäre er nicht so hochbezahlt, würde er auch gar nicht so überbewertet werden und würde, oder würde er gar nicht sagen, der ist so schlecht, sondern das ist einfach nur ein mittelprächtiger Res äh, Cornerback. Ja, Wer genau, ist das nicht? Ja. So, und äh, würde er würde dann nicht viel Geld kriegen, würde nicht viel über ihn reden und dann wäre er einfach so ein Corner, der vielleicht als Nummer zwei Corner in der Liga irgendwo mitschwimmen würde. So, Aber jetzt sind natürlich riesen Riesenerwartungen äh, an ihn, weil wir sonst keine Cornerbacks haben. Und dann haben wir nur diesen hochbezahlten, der einen zweistelligen Millionenbetrag kriegt. <lacht> Und alle erwarten jetzt natürlich die, die äh, dicke Sache von ihm. Das Ding ist allerdings, er ist unter Greg Williams zum Franchise-Player geworden. Und vielleicht könnte er jetzt darunter nochmal aufblühen. Bisherige wie? Trainings zeigen, dass es nicht so ist, aber wo war das <lacht> zur Regular Season, so wird. Wie, wie, also du magst ihn nicht besonders, das glaube ich, kann man
2: so sagen. Oder beziehungsweise nicht. Ja. Genau, du siehst ihn kritisch, so wie er es wahrscheinlich auch verdient hat. Heiko Knut, würde mich jetzt interessieren, Schumain Johnson, passt oder geht so?
0: Ich, ich habe halt hab seine Verpflichtung so. natürlich erstmal äh, gefeiert. Ich, ähm, ich habe den bei den Rams als sehr gut empfunden. Habe mich tierisch gefreut, dass der kommt. Dann habe ich gesehen, wie viel er verdient und dachte mir, ja, für einen guten Cornerback musste das hinlegen. Und jetzt entpuppt sich immer mehr, so gut ist er gar nicht. <lacht> und das, man wünscht sich dann ja dann doch, dass wenn einer so viel verdient, dass er dann auch ungefähr so spielt. Ja. Wenigstens ungefähr. Und ähm, ich glaube, der Moment, als äh, Bastis Welt um Truman Johnson zusammenbrach, war der, als er sich von ähm, Foster, Wide Receiver von den Buffalo Bills, oh, hat ja. abkochen mhm. lassen. Großer Robert, ja. Wie ein Schuljunge. Robert Foster heißt er. Ja, genau. Der große das Robert Foster.
3: Das war, ja, aber das war ja nicht nur Robert Foster, das war Matt Barkley als Quarterback auf Robert Foster. Ja. Und die haben ihn, da hatte, hatte Matt Barkley <lacht> auf Robert Foster fast ein perfektes Passer-Rating. Und mhm. das musst du als, als äh, hochbezahlter Cornerback erstmal schaffen. Dass eine ja, der maximal dritter, dritter Quarterback im schlechtesten Team der Liga wird, ähm, dich toastet. Ja, aber du kannst doch nicht kasten. Mit das doch eine, Post,
1: ja, das ist,
3: ah. Matt
2: Barkley ist doch eine USC-Legende, so wie, so wie Mark Sanchez auch war.
3: Ja, das <lacht> war <eine lacht> ja, vor seinem Senior-Year war er auch fast First of pick geworden. Ja. Da hat man gesehen, was er dann danach doch wurde. Nein, das ist wirklich, das ist, das war wirklich äh, das, da ist wirklich meine kleine Welt zusammengebrochen. Ich bin totaler Defense-Mensch und äh, habe selber Cornerback gespielt und das ist so, da gucke ich ganz viel drauf und, ah, dann, und dann erlebst du sowas. Das ist wirklich <lacht> wirklich teilweise also, schlimm gewesen. Und ich glaub... Unterschiedliche Quarterback-Typen. Äh, der Trumane Johnson will ja so ein, so ein Shutdown-Corner sein. Einer, der auf seiner kleinen Insel steht, der Zonenverteidigung spielt und wo der Quarterback sagt, die Richtung werfe ich jetzt gar nicht. Das kennen wir als Jets-Fans mit Terrell Revis. Da hast du jemanden gehabt, das ist kein Man-Coverage-Corner, sondern ein Zonen-Coverage-Corner gewesen. Ähm, da hat der Quarterback jetzt gar nicht überlegt, in die Richtung zu werfen. Also hat der Quarterback nur das Zweidrittelfeld, das er sich überhaupt angucken braucht. Ähm, das ist bei Richard Sherman zum Beispiel so. In die Richtung wirft man einfach nicht. Deswegen hat Richard Sherman keine Stats. Deswegen ist er zum Beispiel kein guter Fantasy Cornerback. Ja, weil, <lacht> äh, ja, ja er ist ein Top Cornerback, ja. aber der liefert halt wenig Zahlen. Greift weil doch nicht so der weit der vor. <lacht> ja, aber jetzt, das war jetzt nur so als nur ja. Beispiel. Weißt du, wer ein guter Fantasy Cornerback war?
0: Buster Screen. Weil der wurde ziemlich oft angeworfen. Der hat dann immer ja. getackelt. Okay. Genau, weil der Ball ständig in seiner Nähe war. Weil genau. sich jeder Quarterback gedacht <lacht> hat, in... Dessen Nähe werfe ich doch. Genau. Aber,
2: Entweder ist man Touchdown oder er hat dann den Tackle wenigstens
0: gemacht. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass die Enttäuschung <lacht> einfach so groß ist zwischen äh, Gehalt, Erwartung und tatsächliche Leistung. So ist es zumindest bei mir und Basti. Knut, wie ist es bei dir, Trumaine Johnson?
4: Ähm, ja, das, Wenn ein Spieler das Team wechselt, gebe, gebe ich grundsätzlich immer so ein bisschen Anlaufzeit und, äh, ja, und nehme halt im Kauf, dass es dauert, bis er sich da einfindet. Gerade wenn man von der Westküste an die Ostküste geht, anderes Klima, an der Zeitzone ähm, und dass es schon so gelaufen ist, das nehme ich ihm gar nicht so übel. Was er äh, neben dem Platz gemacht hat zum Ende der Saison, so mit Trainingsschwänzen und Scheiß, äh, <lacht> schlecht, schlecht reden über das Team und so eine Sachen und sich äh, Twitter-Battles mit Spielern liefern, so, das finde ich halt ein bisschen daneben. Deswegen ähm, äh, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das nochmal wieder zusammenwächst. Also da ist, glaube ich, zum Ende der Saison und in der Offseason viel kaputt gegangen. So, was, was ihn auch viel Sympathien gekostet hat. So. Also bei mir du,
2: du meinst, im Lockerroom ist da schon was kaputt, oder wie? Okay. Denke ich, ne?
4: Ich glaube, die letzten beiden Spiele waren war so aus dem Kader gestrichen, weil er Trainings und Meetings ja. verpasst hat und dann irgendwelche Bilder von irgendwelchen Sonnenuntergängen äh, am Hudson River gepostet hat, so... Das Geile er, war ja, als, als und Jamal, Jamal Adams darauf geantwortet hat... Ist das, das dein Ernst?
3: Ja, ja, Jamal hat geantwortet, äh, du solltest vielleicht lieber hier sein. Wir sitzen <lacht> gerade im Trainingsraum. Ja, ja ich meine, ich, ich glaube, der,
2: der Neid ist ja eh ein bisschen ein Thema. Also kann man sich halt vorstellen, dass das immer so ist, wenn du als externer Spieler kommst, der, der zugeschüttet wird und dann dich nicht so beliebt machen bei den bei den Teamkollegen, ist dann äh, auch relativ clever,
1: glaube ich. Ich muss nur mal kurz nachfragen, nicht, dass mir irgendwas passiert. Ähm, Gibt es Publikum sehr stark unter zwölf?
3: Also mit Fluchen? Nein, hier? Nein Kackwurst, <lacht> Kackwurst kann man <lacht> scheiße hier schon... Nein, also wir haben schon, äh, wir haben ja schon wirklich schlimme Dinge gesagt. Wir haben auch schon, wir
0: haben auch schon aus Versehen, also
3: ich bin
4: mein größer Fan und dann muss ich natürlich nicht hier als pöbelnder Affe ja. hier sitzen. Du hast schon so,
0: das du hast du gleich so gemacht. Also C, du hast, so ja, hast zurück. Ja, ja. ja. Ich hab, mir, mir hängt heute noch nach von, vom Podcast von letzte Woche, äh, als wir über Kicker geredet haben und über den Holder, als ich sagte, es es kommt schon sehr darauf an, wer einem die Bälle hält. So, ja. das hängt mir immer noch nach. Und das ist mit Sicherheit nicht sowas wie Kackwurst oder sonst irgendwas. Also Flöten ist
4: nicht so schlimm, das kann man ruhig sagen, oder was?
0: Ja, man kann auch Kacker sagen. Also so in Kindersprache, das geht auch. Geht auch. Ja. So, wir stellen also fest, die Jets äh, haben ein Problem. N nicht mit den Bällen... Auf außen äh, in der Defense. <lacht> ähm,
3: ein Thema. Ja, um, geht so, geht so. Ist schon okay, äh, glaube ich. Ein Thema, auf das schon. wir kommen ich wollten, war ja. ich finde das interessant, wenn, wenn der eine gesagt hat, dass die Jets in der Mitte der Defense vielleicht das beste Team der NFL sind, sind sie, wenn man nach außen misst, vielleicht eines der schlechtesten Teams der NFL, ne? Ja. Ja? So, da, wenn man dann, äh, wenn du dann so ist die Cornerbacks und puh, Free Safety, Markus May ist super, aber äh, ja, der hat jetzt auch noch nicht so wirklich. Also, er ist immer verletzt und ja, hat noch nichts zu bewiesen. Sechs und Spiele, ja. schwache Corner, schwache Outside Linebacker. Also, was innen super stark ist, ist außen. Hat viel zu beweisen, sagen wir so.
4: Eventuell. Also, ich gehe nochmal davon aus, dass Polite ab Woche 4 einschlägt und setzt ist und abgefendet.
3: Ich, ja, ich hoffe es. Äh, ich hoffe auch, dass das Dunkle Imperium es wirklich mit ihren Inside Slants ähm, vielleicht mal bei uns nicht schafft. Was wir vielleicht auch mal gewinnen können. Ja, das kannst du vergessen. Also gegen,
0: gegen, gegen diese Mitte, ähm, vor allem die Inside-Linebacker und auf die, speziell auf einen, ähm, wollten wir ja zu sprechen kommen. Äh, alle reden immer über Le'Veon und Bell und die äh, Offseason und ähm, bekommt er genug Geld, bekommt er ähm, äh, <lacht> <lacht> bekommt er genug Geld. Ja, äh, aber das Thema, ähm, wir wollen auf die Defense gucken, in die Mitte, da steht jetzt CJ Mosley, den die Jets geholt haben, für... Basti, hilf mir, vier Jahre und 85.
3: 85 Millionen, ja. ja.
0: Ähm, ein Inside-Linebacker. Jetzt ist es ja im Football heutzutage so, manche Positionen werden als wichtiger betrachtet als andere. Der Wide Receiver, der schon immer wichtig war, wird immer noch wichtiger, passlastige äh, NFL und so weiter, während der Fullback vom Aussterben bedroht ist. Der Inside-Linebacker wird bei Weitem nicht mehr so wichtig betrachtet wie der Outside-Linebacker <lacht> aufgrund des sogenannten Edge-Rushs. Aber... Ist es jetzt okay, einem CJ Mosley so viel Geld zu zahlen, den da in die Mitte zu stellen und zu sagen, das ist toll für unsere Defense, anstatt einen Cornerback zu holen in der Free Agency oder einen O-Liner? Remo?
1: Ja, ähm, ich bin großer Fan von Inside-Linebackern. Schon immer gewesen, seit ich glaube, das ist tatsächlich Patrick Willis geschuldet. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und ja, CJ Mosley verdient sehr viel Geld, aber es ist, finde ich, auch immer eine Philosophie-Sache. Zahlt sie jetzt deinen Cornerback, zahlt sie, äh, zahlt sie innen, zahlt sie draußen, äh, zahlt sie vorne, zahlt sie hinten. Ähm, du musst hier irgendwie aussuchen in der NFL, du hast einen harten CAP. Du äh, kannst nicht alle bezahlen. Deswegen musst du auf einer Position entweder mit jungen oder mit günstigeren Spielern oder Systemspielern arbeiten. Mostly ist, glaube ich, für die Jets wird wichtig sein, war in den letzten Jahren immer einer der, Zumindest sechs besten Inside-Linebacker, würde ich sagen, der NFL. Und ähm, ja, also der schließt eine Lücke hinter, hinter der D-Line für die Jets, die glaube ich wichtig ist zu schließen. Ob das jetzt 17 sind oder ob er hätte, also, oder die 85 hätte er jetzt nur 70 gekriegt, dann wäre es glaube ich keine große Diskussion mehr. Ja. Ähm, ich glaube, man verdient immer so viel oder die Spieler verdienen immer so viel, wie es der Markt hergibt. Und offensichtlich war es bei CGM Mosley bei 85 für die vier Jahre. Und dann ist es auch okay. Außer er verletzt sich jetzt, aber das ist in, der NFL, also. Also ja. in einer Fälle immer Also, sich verletzt in ist immer scheiße. <lacht> Gut.
3: Also, es ähm, das heißt, ja das heißt ja auch, dass also ich vermute einfach, dass er für weniger nicht hätte aus Baltimore losgeeist werden können. Das war schon immer eine riesige Frage. Äh, warum geben die Ravens dem nicht, äh, warum legen die das Franchise-Tech nicht auf den? So dass es äh, der Cornerstone in deren Defense Und ähm, dann lassen sie ihnen die Free Agency testen, sagen sie sich, ja, ich biete dem 13, 14 Millionen im Jahr, dann bleibt er hier sowieso. Und äh, dann musst du natürlich signifikant mehr anbieten, um den äh, loszueisen. Und ähm, dann sind es jetzt halt 17 Millionen im Jahr, das sind fünf Jahre, 85 Millionen. Und äh, ja, nur so kriegst du ihn. Ich glaube, man hätte ihn nicht gekriegt, wenn du nur eine Million im Jahr mehr bietest. Da musst du schon signifikant mehr kommen. Ansonsten hätten wir ihn nie gekriegt.
0: Also auch Basti ist ja Fan von Inside-Linebackern, ähm, weil Basti natürlich ganz klar sagt, das sind die Quarterbacks der Defense und du brauchst da den richtigen Mann, der da in der Mitte steht, um den Laden zusammenzuhalten. Detti, was sagst du? CJ Mosley, ist das wert? Ist ein Inside-Linebacker das wert? Ähm, ist die Position wirklich unterschätzt? Also ich finde, in der Liga gibt es
2: schon so ich sage mal, drei, vier, die es wert wären. Jetzt, wenn du sagst, okay, die Leistung, die sie jetzt seit Jahren bringen, schütte die, schüt die Jungs zu mit Geld. Oder es gibt Spieler, die schon hoch gedraftet werden, wie, wie Kigley, ähm, der es ja auch vollkommen bestätigt hat. Ich glaube, Patrick Willis war auch ein First-Round-Pick vor 100 Jahren damals. Also es gibt schon Spieler, die im College schon so dominant sind, wo du sagst, okay, das, das, äh, das wird schon passen. Und wenn jemand so einen Unterschied ausmachen kann, dann wird er das auch halten können. Und so, bei manchen Spielern ist es so. Ich finde halt immer, wenn du einem Inside-Linebacker so viel Geld gibst, ähm, dann, dann fallen mir halt immer so Gegenbeispiele ein, die ich auch draften könnte. Und zwar nicht in der ersten Runde, sondern in der zweiten oder dritten. Ähm, und der Bobby Wagner war ein Zweitrunden-Pick von Seattle. Ähm, Darius Leonard von den Colts, Zweitrunden-Pick letztes Jahr. Ähm, Chris Borland, mein absoluter, ja doch, Darius Leonard war ein Zweitrunden-Pick, mein absoluter Lieblings- mein Lieblingsbeispiel für, für, für Linebacker, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer im Draft fallen, weil sie zu klein sind oder so ein sind. das finde ich immer das Beste. Oh, he's undersized. Ach so, alles klar. Er hat zwar alle Tackle-Rekorde im College aufgestellt, aber er ist zu klein. Ja, gut, wie besprochen. Chris Borland, den kennt äh, Remo noch, der dann neben, äh, da war Patrick Willis dann nämlich verletzt und er ist quasi für ihn eingesprungen als Rookie, Drittrundenpick. pick Und der hat in, in paar Wochen sämtliche Tackle-Rekorde für die 49 also in so einer kurzen Zeit so viele Tackles am Stück. Der war sensationell. Der hatte gleich in jedem Spiel zwölf Tackles. Der also war so groß Tackles. wie du. Genau. Das meine ich damit. Ich wäre auch ein super Linebacker das geworden, auch. aber es ist an der Größe gescheitert. Ja. Der, der hatte hat eine ähnliche der hat eine
1: ähnliche auf, Daddy.
2: Genau. Das ist dieser Frust, den ich mit mir rumtrage, dass ich immer als zu klein für einen Inside-Linebacker eingeschätzt wurde. Das <lacht> regt mich bis heute auf. Und deswegen bin ich für die kleinen äh, Undersized Linebackers, die in der Mitte spielen. Und also wie gesagt, Darius Leonard, sensationell letztes Jahr. Und wenn du sowas draften kannst, ist gut bei CJ Mosley, jetzt bei eu, eurem Fall ganz speziell, ja, das ist doch scheißegal, dann zahle ich dem halt 17,5 Millionen im Jahr, weil ihr habt ja das Geld. Das ist ja bei den, das ja bei den Colts, das habe ich die ganze Offseason nicht verstanden, die haben so viel Geld, irgendwann haben sie sich dann Justin Houston noch geholt, aber die haben halt keine Free-Agents sich ähm, geleistet, weil sie gesagt haben, nein, die Teamchemie ist viel wichtiger. Aber manchmal, ich glaube, Devin Franches hat wahnsinnig viel Geld bekommen dafür, dass er halt auch so ein mittelmäßiger Receiver ist. Aber für Free-Agents das Geld rauszuhauen, das machen eigentlich immer nur die, die verzweifelten Teams. Ähm, wenn du CJ Mosley äh, und Avery Williamson, den habt ihr ja schon, der, glaube ich, letztes ja. Jahr auch ein Top-5-Linebacker gegen den, gegen den Lauf war. Ja. Wobei die Lauf-Defense eigentlich die Schwachstelle, ähm, komischerweise, war bei den Jets. Ich glaube, die letzten beiden Jahre waren sie echt schlecht. Irgendwann
0: sind sie um Williamson rumgelaufen und dann war es ja, vorbei. <lacht> genau.
2: Deswegen, Also dieses Ding, quasi die Stärke noch weiter zu stärken, halte ich für gar nicht so dämlich. Ähm, du hättest natürlich auch einen Cornerback das Geld hinterher schmeißen können, aber... Weiß ich nicht, ob sich da jetzt einer angeboten hätte. Also ich finde es in dem Fall völlig okay. Prinzipiell finde ich schon, dass man sich Inside Linebacker immer zweite, dritte, vierte Runde draften kann. Und dann hast du vier Jahre und dann... Also
0: es fortsetzt. gibt natürlich auch Jets-Fans, die sagen, okay, wir zahlen mostly viel Geld Inside Linebacker, wir zahlen Belf viel Geld Running Back. Warum haben wir nicht Paradis oder Mitch Morris auf Center geholt? Knut, ich glaube, du warst auch einer von denen, die gesagt hätten, zahl die Jungs. Definitiv.
4: also Bei Paradise äh, bin ich immer noch kritisch. da möchte ich erstmal gucken, ob der wieder zurückkommt, so wie er mal war, nach seiner Verletzung. Ähm, ja, bei Mensch Morse hätte ich mich lange überlegt. Aber keine Ahnung, was sie sich überdenken. Irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben. Ich war auf jeden Fall sehr sauer. <lacht> <lacht> Stinksauer. Stink <lacht> Und ja, eventuell hat es ja mit dieser Aktion zu tun, von, mit diesem komischen Viking-Spieler, dessen Namen ich nicht mehr in den Mund nehme, der bei uns zugesagt hat. Quasi, das Geld war einen Tag eingefroren, vielleicht ist in der Zeit die Entscheidung beim, beim Haus gefallen, nach Buffalo zu gehen.
0: Ja, der hatte ja, ja dann, äh, der hatte dann Heimweh, das muss man auch verstehen. Ja,
4: da. er konnte schlecht schlafen und hat gemerkt, es sei falsch, Entscheidung klar. Ich verstehe es voll und ganz. Also, das <lacht> ja. da. das, und das ist Geld ein ist.
1: Gesicht eines verständnisvollen. Ja, ja. ja finde ich
2: auch. <lacht> in, mit jeder Phase strahlt Knut Verständnis aus. Ja, die, 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 die wir haben, das, haben
4: uns über Schimpfwort unterhalten, hau raus. <lacht> ja, vielleicht lag es da Dann war das, da war das Fenster dazu, dann war die Entscheidung gefallen Und mehr Center waren ja auf dem Markt Es waren kaum gute O-Line in der Free Agency Es waren keine guten Cornerbacks in der Free Agency Und äh, gute, viele gute Passforscher gab es auch nicht Also was wirst du machen? Äh, du kannst so machen wie, wie die Coles Und sagen, wir, wir sparen unser Geld Und, und picken nochmal in den Top 3 Oder wir, Na. Gucken,
0: oder wir gucken, dass wir cool. einen Schritt nach vorne kommen Oh, die Coles in Top 3 Lass mich das hier. kurz aufschreiben. Lass Nein,
4: das. die Kohl's haben die Spanier ihr Geld. Wir hätten sie auch nicht ausgeben müssen. Jetzt werden wir Bell nicht holen müssen, werden hätten nicht holen müssen und wir hätten vielleicht wieder 4-12 gespielt. Also, irgendwann musst du mal einen Schritt ja machen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alles auf dem Kopf haben, Wir haben ja noch einen Haufen Space. Und
3: man äh, muss am Marschall 4-12 auch irgendwie 7-9 schaffen. Zum Beispiel. Ähm, das, das, das muss dann dann man voran. Für echtes Erfolgserlebnis. 7-9 das wäre... Damals haben sie sich auch ja, schon mal in die Playoffs geschaut.
2: Ich habe... Ja, Sensationell. Und wisst ihr, wer uns in die, in die Playoffs gebracht hat damals beim 7 zu 9? Jetzt ist Let schon wir, ja? Jetzt ist schon Let uns in die Playoffs gebracht, Dessi, ja? Man, ja, ja das mein, geht aber schnell, die, Ich spreche auch immer von wir. Dann zeige ich jetzt auch mal wir bei den, bei den Sieger. Schau mal hier, was hängt da? Was meinst du, was das für eine Stadt ist? Also ich sage jetzt mal wir. Ähm, Charlie Whitehurst. <lacht> Kassel im Pott. Ah,
3: Clipboard Jesus.
2: Ja, Clipboard Jesus. Clipboard Jesus hat uns gegen die Rams im, in Woche 17, damals Sunday Night Game, zwei absolut grottenschlechte Teams. Aber da war die Frage, entweder die Rams oder die Jungs, wer kommt mit dem negativen Gerot, äh, Rekord in die Playoffs? Und was ist dann passiert, Sebastian? In der uh, Wildcard? We're der win
3: the game and we're gonna score.
2: Nein,
0: das, <lacht> Nein, das, das war nicht. später.
2: Das war, das, das, der Beastquake kam nämlich dann beim 7 zu 9 in die Playoffs. Das ist nämlich der Gag
0: dabei. Das war nämlich ein Heimspiel, du das ist ein
2: Heimspiel. Ja. Und dann kam Marshall Lynch gegen die Saints, den amtierenden Bowl sieger
0: Der Run also, ist aber... Äh, der, der kam 10, noch, 10, 11, ja.
3: Ach stimmt, richtig. Das der, ja. der, der Run
2: war überlagert. Das
3: hat auseinandergebracht, ja. Äh, nee, das, war, das war tatsächlich so faszinierend, weil sie als Vierter in die Playoffs gekommen sind, äh, weil ja. sie die Division gewonnen haben. Damit war oh, die, die, die NFC Wild. West wirklich eine lausige Division. Ganz schlimm. Jetzt ist sie die aufregendste wieder... der NFL und da man naja, sieht, sieht auch, wie schnell das geht. Man sieht schnell das, geht ne?
0: das war die
2: aufregendste, glaube ich, jetzt ist schon wieder... Hasselbeck
0: mit dem Spruch beim Cointos war gegen die Packers, Wildcard-Game.
2: Ja. Das ja. war, glaube ich, 2003 oder so ja. oder 2004, ja. weil seitdem, seitdem bin ich Seattle-Fan. Echt? We ja, aber, ja. Nicht,
0: aber nicht wegen der Aktion. Natürlich, ja? weil er so... Also, ja, also we will take the ball <lacht> and we are gonna <lacht> score. Schmacht.
2: Der schwach kommt <lacht> Nein, das hätten wir du durchaus sparen können, diesen Spruch. Aber das war so das Spiel, wo ich glaube, nee, ich glaube ein Jahr vorher war ich schon Fan, da haben sie nämlich gegen die Rams zu Hause auch so ein Wildcard-Spiel verloren. Und ich glaube, danach war das ja gegen in Green Bay mit diesem Cointos. Also, also, der ja. Kommentar
3: für, war, vielleicht für die, die das, die das jetzt zuhören oder sehen und ich überhaupt gar nicht wissen, wovon wir sprechen. Ähm, <lacht> zu dem ja. Zeitpunkt waren die, waren die äh, Playoff-Regeln noch ein bisschen anders. Da war das erste Team, das gescored hat, hat gewonnen. So, das, See, da gab es keine zweite Chance, sonst was. Du konntest, äh, genau, Overtime-Regel, ganz ja. normalen Kick auf und dann konntest du den Ball an die 35 gehen. Wenn du einen guten Kicker hattest, hat er viel gut gemacht und das Spiel gewonnen. Also wollte natürlich jedes Team als erstes den Ball haben. Mhm. Und ähm, da war Matt Hasselbeck, damals Quarterback der Seattle Seahawks. Ja, ihr hattet mal einen anderen als Wasser Wilson. Ähm, ja, der hat. Das, das äh, nein, ich meine es nicht an dich, sondern an die anderen. Da ja, 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 stimmt, hast recht. Und, und, muss, man ähm, dazu, muss man dazu sagen, das stimmt. Die <lacht> <lacht> da, war das auch noch, da waren die Farben auch noch unsexy. Ja. Ähm, das war ein super Team. War sympathisch. Ähm, und die haben dann den Ball bekommen. Oder ja. haben die den Coin gewonnen. Und äh, Matt Hasselbeck hat ins Mikro des äh, Referees gesagt, um, we're gonna get the ball and we're gonna score. Ja. Also schön großkotzig. punkt. haben sie es gemacht? Ja, also im also Prinzip hat er gescored. Der geworfen, ne? Der hat ja. den Pick Six geworfen.
2: Auf L. Harris übrigens. Der hat den cornerback. Pick 6
3: geworfen. Der, er hat den Ball bekommen und hat den Ball erstmal zum Gegner geworfen und dann war das Spiel verloren. Ja.
2: ja. Das ist korrekt. Aber Remo, nein, keine Gesten, keine Kommentare. Da warst du, glaube ich, 8 oder so.
1: 2003. Also, 2003 war ich äh, 14. Entschuldige mal bitte.
2: <lacht> Stimmt, da hast du die ersten Alko-Pops gesehen. Ja. <lacht> ich
1: habe nicht
2: dieses Spiel gesehen. Der, der also, Kommentator sagte, Ic der Kommentator sagte
0: nach der Aktion, Viele Zeitungen und viele Menschen werden morgen über diesen Spruch
3: reden. So, wir unterhalten uns jetzt 16 übrigens, Jahre später darüber. Übrigens. Es ist quasi die Anti-Garantie von Joe Namath. Also das genaue Gegenteil davon eigentlich.
2: Ich glaube, ich glaub, sie haben seitdem äh, oder deswegen wahrscheinlich auch diese Overtime-Regelung geändert. Ja. <lacht> Nur vorbei. Und übrigens wisst ihr, wer der Inside-Linebacker bei Seattle war? Äh, Lofa Tatubu, Anders heißt nur mal so. <lacht> Absolut anders heißt, aber Sands ist bis heute mein Lieblingsspieler von den Seahawks. Lofa Tatupo, die samoanische Legende von USC. Aber, aber auch da
3: kann man sagen, Bert Hasselbeck war ein sensationeller Typ. Also ja, ja. ja. er ist lustig, aber Bert Hasselberg ist ein super, super, super Typ gewesen.
2: Total nett. War schön. Also der ist offensichtlich, der war ja dann auch bei den Colts und war ja quasi Mentor von Andrew Luck. Also der hat da ja bis vor ein paar Jahren noch gespielt mit, der, weiß ich nicht, wer Der ist noch nicht so lange weg. Hasselberg. Ja, ja. Genau, der war immer, ich fand ihn auch immer wahnsinnig sympathisch, aber gut, da dachte ich mir, na nee, gut, natürlich finde ich ihn sympathisch, wenn ich, wenn das mein erster Quarterback war, äh, als Fan sozusagen, aber der der, der ist auch hoch angesehen, glaube ich. Ich habe hab ja gehofft, dass er jetzt Monday Night Football äh, als Nachfolger von Jason Witten macht, da war er nämlich im Gespräch, aber jetzt haben sie eine ganz komische Lösung. Es ist zwar ein anderes Thema, aber die haben jetzt irgend so einen Hans Wurscht, der da, also ist nicht mal ein Prominenter, glaube ich, der diesen, diese Rolle von Jason Witten übernimmt, oder? Ja, hört.
1: So unerhört. Unerhört. Nicht mal prominent. Nein, aber nicht so, mal extra. Wer
2: ist
0: es denn?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht.
2: Aber es, ist, es kam raus und es war völlig unspektakulär. Und ich dachte, ihr spinnt doch. Dieses, dieses Monday Night Football hat so gelitten die letzten ja. Jahre. Ähm, mit John Gruden war es ja echt schon eine Karikatur zum Schluss. Das, also, wie hieß der Typ? Ähm, da kommen wir auch noch drauf. Als der gegangen ist, war Monday Night Football für mich vorbei. Äh, der ist dann zu CBS, glaube ich. Den kennt man auch. Ich finde es raus. Sprich also, mal über was anderes. Also wir können, wir sagen, können, Dima, wir Dima können noch mal über. In Amerika
3: haben, sondern es nur noch woanders äh, sieht man auch diese ganze Vorberichte nicht mehr mit dem Come on Man und sowas. Die Dinger, die Monday Night Football einfach ausgemacht haben. Ja. Das aber ist, man kannst man. du dich
2: noch an die Werbung erinnern, Sebastian, die bei ESPN America acht Millionen Mal kam? In Jedes Minuten, Mal. Brot dieser in Jingle.
3: Ja, das ist jeder Spiel hat sich den
2: Wahnsinn getrieben
0: ja, Weil sie keine Werbeverträge hatten ich weil sie ja keine Werbung machen wollen ja, Bei ESPN Amerika <lacht> kamen doch immer nur Ein oder zwei <lacht> Werbespots, also immer die gleichen Und ja. wenn nicht, haben sie ähm, Werbung gemacht für irgendeine Sendung, die danach kam Oder der Jingle Dieser Jingle das ist, Den gibt's im Internet
2: <lacht> irgendwo noch Der hat mich verrückt, das, du bist geisteskrank geworden <lacht> ja. du, hast ihn am Abend, du hast den
3: 45 Mal gehört Bei einem Spiel Deswegen habe ich dann irgendwann die Taktik geändert. Ich habe dann mit meinem Festplattenreceiver receiver irgendwann äh, erst, da ging es noch, weil man ja nicht auf jeden, überall soziale Netzwerke überall zugebombt wurde mit Ergebnissen. Ähm, <lacht> habe ich einfach 50 Minuten später angefangen, das Spiel zu gucken. Dann konnte ich nämlich immer die Jingles weiter vorspulen. Bis ich kurz vor Das ist mit, Mitte viertes Quarter war ich dann erst äh, auf dem Live-Bild und dann ähm, dreimal Jingle habe ich schon fertig gemacht, aber bis dahin habe ich es durchgehalten. <lacht> du bist ein Fuchs. Ja, echt Wahnsinn. Wahnsinn. Ein Genie. Übrigens,
2: übrigens Mike Tirico. Hieß der Typ, War, der mit Mann, der John und Mike Tirico. Und seit der weg ist. Also von mir aus könnte durch.
0: Tony Romo alles kommentieren.
2: Ja, ja, stimmt.
0: Also bei dem, was der alles vorhersehen kann, ist es äh, wirklich <lacht> komisch, dass der keine Sechsringe hat.
1: Oder Fab Den könntest du da auch, auch gut. Ich habe mal eine äh, Football-unabhängige Frage noch. Wie kriegt ihr das eigentlich hin, dass ihr beide zum gleichen Friseur geht? Der eine aus Schleswig-Holstein, der andere unten aus Bayern. <lacht>
2: Was wissen du jetzt schon wieder? Das nur, zum, nur zum Pöbeln ist ja heute. ist mir gerade nur
1: aufgefallen. ist mir gerade so ins Auge gesprungen.
2: Auf Krawall, wir sind heute auf Krawall gebürstet, Sebastian und ich. Ja. Das so so sieht es nämlich aus.
3: Irgendjemand muss so. den Rechtsbuch ja repräsentieren. Schleswig-Holstein-Stein. Ja.
1: schleswig wir schleswig oder... wechseln nicht. Heiko. Ich das ist
3: äh, ein Friseur in, in München bietet,
0: bietet Schleswig-Holstein-Haarschnitt an. So, für... Für 3 für Euro und eine Fanta. So. Ähm, <lacht> Gab es doch auch mal diese Werbung. So, ähm, wechseln wir einfach mal kurz die Seite des Balls und reden über die Offense. Ähm, wir hatten es von Hasselbeck. So, bei den Chats steht da Sam Darnold. Zweites Jahr, viel zu erwarten. Waffen wurden ihm gegeben. Ähm, unter anderem Livion Bell. Ola ein bisschen aufgepolstert, aber ich... Quatsch, glaube ich, schon zu viel. Uh, Remo hat dazu bestimmt was zu sagen.
1: Ja, ich war ein bisschen skeptisch gegenüber Donald. Donald war für mich ähm, vor dem Draft nur der dritte Quarterback. Oh, wer der war eine, eins und zwei? An, an eins hatte ich, war ich auch relativ laut mit der Meinung. Momentan ist es noch, aber ich gebe mir mal noch ein Jahr oder zwei. Ah. Josh Rosen. War für mich äh, mit Abstand Nummer 1 okay. Quarterback. Damit warst es
0: aber nicht allein. Also äh, den haben ja, ähm, den haben viele auf 1 gehabt, ah, ja tatsächlich. Ja. Du
3: also auch. Ich, ja. ja, also ich, 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 finde, ich finde auch nach wie vor sein Tape ist irre von UCLA und was er für Fähigkeiten hat, äh, wo er die Ball platzieren kann, in Red Zone ist schon irre. Ich fand ihn auch äh, bei den Cardinals gar nicht so verkehrt. Das, was er, was ihm an die Hand
1: gegeben wurde, was er damit teilweise gezeigt hat zumindest, Ansatzweise. Ähm, hinter der O-Line mochte, glaube ich, niemand spielen letzte Saison. Also, es war ja offenes Garagentor, da ist er ja nur durchgefahren. Ohne Maut zu bezahlen, sind die Leute einfach. Psch, ähm, also, da würde ich nochmal abwarten. Baker fand ich auch einfach als Persönlichkeit super. Sam Darnold fand ich als Persönlichkeit immer irgendwie ein bisschen langweilig bei USC. Ähm, aber muss sagen, auch der hatte eine starke. Erste Saison solide. Erste Saison hatte viel Licht, einige Schatten auch. Die kann er, glaube ich, aber abstellen. hatte das, die gleichen Probleme, die er am College hatte. hat den Ball zu oft abgegeben. Aber ähm, die Jets haben jetzt ihren Quarterback gefunden und können relativ glücklich in die Zukunft gucken mit ihm. Jetzt hat er Waffen, muss sich steigern in der zweiten Saison, glaube ich, ganz klar. Allein Livian Bell, glaube ich, hilft einem jungen Quarterback so unfassbar, weil also, du den, entweder gibst du ihm den Ball einfach oder er ist frei. Auf einen kurzen Pass. Also Livion Bell macht es. Also zumal, wenn er zurückkommt, so wie er gespielt hat bei den Steelers damals, dann ähm, ja, ist, das, ist das unvergleichlich. So Zweifelsfall halt
0: blockt er auch für ihn. Also der ist ja wirklich. Ähm, ich glaube, wenn man schätzt, Livian Bell von der Persönlichkeit her gar nicht so ein, dass das einer ist, der für andere den Kopf hinhält. Aber genau das ist sein Job als Running Back. Wenn er selber den Ball nicht bekommt, bleibt er da im Backfield und beschützt seinen Quarterback. Und auch das macht ein Levion Bell. Also das habe ich auch schon immer gesagt, dass äh, so ein Running Back, also muss ja jetzt nicht Le Gesundheit, <lacht> Levion Bell sein, aber diese, diese Arbeitstiere, ja, die, ähm, die sind sich da für nichts zu schade und nehmen einem jungen Quarterback äh, einfach ganz viel Last von den Schultern. Ja? Die rennen, die fangen, die blocken sei das jetzt ein Bell jetzt für Darnold, äh, hätte ein Johnson für Rosen sein können und man fragt sich, warum es nicht so war, ähm, hat ein Gurley für einen Goff gemacht. Also äh, es funktioniert, nicht überall. Ähm, wir hoffen jetzt einfach mal als Jets-Fans, dass wir eher das Beispiel Goff-Gurley sehen, ähm, dass da eben ganz viel von Darnolds Schultern genommen wird. Also das stimmt. Ja. Das habe ich auch immer gesagt.
1: Also ich glaube, mit der Oline muss man abwarten, wie es läuft. Mit Herndon ist natürlich ein bisschen schade für Donald, in dem es ja ganz gut lief. Ähm, aber ja, ansonsten Wide Receiver. Quincy nun war kommt wieder zurück. Der war, Den fand ich immer sehr solide. Also ist ein guter Nummer-2-Receiver, glaube ich. Sonst Robbie Anderson, der muss auch mal fit bleiben. Ja, also der Receiving-Call ist jetzt nichts ganz äh, also, wo mir das Gebiss rausfliegt, aber ähm, ja.
0: Also wir finden zumindest unsere Top 3 finden wir ganz gut mit äh, Robbie Anderson, der jetzt ähm, ja eine flexiblere Rolle bekommen soll, nicht nur stur, schnell, gerade ausrennen. Äh, Quincy Nuva, der vom, vom, vom Physischen her einfach ganz viel mit dem Ball noch machen kann, wenn er ihn hat, obwohl schon jemand an ihm dranhängt und Crowder ist, ähm, ja, Crowder, wenn er fit bleibt. Kann der sich vielleicht zu seinem Darnolds Lieblingsziel im Slot entwickeln? Detti, was sagst du? Die Top 3 Wide Receiver der Jets sehen gar nicht so schlecht aus. Bell noch dazu. Darnold geht ins zweite Jahr. Was kann man von der Offense erwarten?
2: Also die, also Bell Völlig bin ich völlig bei Remo oder bei euch natürlich allen, logischerweise. Also wenn du so einen Spieler kriegen kannst, dann ist mir der auch 13 Millionen im Jahr wert. Das ist ja immer so, 13 Millionen, ich meine, die QBs kriegen über 30 Millionen und äh, irgendwelche defensive Ends kriegen jetzt auch schon 20 Millionen. Also äh, Lawrence von den Cowboys hat jetzt, glaube ich, kriegt 20 Millionen im Jahr. Also ich kann schon mal 13 Millionen für Le'Veon Bell, der, der noch weit von 30 entfernt ist, kann ich schon bezahlen, wenn der meine Offense alleine trägt. Und der hatte in Pittsburgh viele, viele gute Jahre gehabt. Auch, ähm, ich glaube, Zwei Jahre über 80 Catches und, und einmal 75 oder so. Also der halt wirklich so eine doppelt, doppelt Waffe ist in der Offense, der einem jungen Quarterback natürlich helfen kann. Du hast es angesprochen. <lacht> David Johnson, David Johnson, warum hat es in Arizona mit Josh Rosen nicht funktioniert? Und warum macht jerry Goff im zweiten Jahr so einen Sprung? Hatte Todd Gurley im ersten Jahr auch schon. Ich glaube, das ich glaube, das Play-Calling ist halt einfach das Entscheidende. Und äh, ich ich bin bei Adam Gaze und das ist für mich, glaube ich, die entscheidende Frage, das wird es für euch im Endeffekt auch sein, ist, Adam, wer ist Adam Gaze? Und Adam Gaze hat 2013 die beste Offense aller Zeiten der NFL ähm, geleitet als Offensivkoordinator bei den Broncos, als Peyton Manning den, den Touchdown-Rekord eingestellt hat. 2013 war bei Manning noch der Manning und nicht der, der dann zwei Jahre später tatsächlich noch den Super Bowl gewonnen hat. Ähm, da hatte er aber auch Receiver mit demarius Thomas in his prime Eric Decker in his Prime, der dann ja später bei euch auch ein yep. super Jahr hatte, 2015. Ähm, und Wes Waker. Wes ja Waker war dann auch bei den, den, den Broncos ja. Da waren ja alle drei Positionen überdurchschnittlich gut besetzt. Und als äh, talent hattest du diesen Thomas, glaube ich. Den gibt jetzt Julius nicht, Thomas, da, das war
3: sein Julius, Julius Thomas, Thomas ja.
2: Der Orange Julius oder wie sind genau. Genau. Also, das war, da waren vier, vier, vier Passempfänger, waren alle gut. Alle gut. Und bei, den, bei den Chats. Dieses Jahr, Jamison Crowder ist für mich so ein so ein ewiges Versprechen, aber ist halt immer verletzt gewesen, also vielleicht, wenn das mal nicht ist, ist er tatsächlich ein guter bis sehr guter Slot-Receiver, okay. Ich glaube auch, man hat letztes Jahr gesehen, dass äh, Darnold äh, am liebsten auf den Slot-Receiver wirft oder auf sein Tight ich finde, das kann man schon so festhalten. Quincy Inunwa fand ich am Anfang sensationell, ihr wart doch in Detroit äh, letztes Jahr, korrekt? Und ja. in, in, im ersten Spiel hat auch Inunwa, glaube ich, 6 für 80 und Touchdown oder so, also der war die ersten Wochen war der richtig gut und hat im Slot gespielt. Und irgendwann, als Jermaine Kirst, der war, glaube ich, verletzt, der hat dann auf einmal im Slot gespielt und Inunwa über außen und war dann auch noch verletzt. Also bei Inunwa weiß ich nicht, ob der Outside-Receiver spielen kann, weil er halt, wie du schon sagst, Heiko, absolut physisch ist, Yards after the Catch. Also Inunwa wäre für mich so ein absoluter Possession-Receiver. Ich weiß nicht, ob der Outside genauso gut ist, aber man muss, muss es abwarten. Also ich halte den für ein, wie, wie Remo sagt, eine gute Nummer 2, und Robbie Anderson, bei dem macht es vielleicht Klick, man weiß nicht. Also Adam Gase hat gesagt, wie schon angesprochen, der soll nicht nur zwei Routen laufen, sondern sieben. Und äh, <lacht> er war ja gegen Ende letztes Jahr, war, war Darnold nach der Verletzung, ich glaube, gegen Green Bay hat er super gespielt. Ja. In, in drei Touchdowns, keine Interception, glaube ich. Gegen Houston hat er gut gespielt und hatte, glaube ich, die letzten drei Spiele keine Interception mehr, ja. immerhin. Also Darnold kam schon ins Rollen. Jetzt hat er halt wieder einen neuen Coach. Ähm, ich bin übrigens ich finde es sehr schade, dass Todd Bowles weg ist. Ich kann aber verstehen, dass er weg ist, weil er keinen Erfolg hatte. Genauso geht
0: es chats fans auch. Wir mochten ihn als Typ Mann, wahnsinnig und wir so wünschen Mann. ihm wirklich alles, alles Gute. Ja.
2: Wahnsinn. Also, ähm, ich habe zwei, drei Interviews mit dem gesehen. Ich werde nie vergessen, diese Pressekonferenz. Ich glaube, das erste Minicamp oder Nach OTAs Sam, ja, oder so. Als Sam Donald kam. Dieser, dieser Schwachkopf fragt, ja, ähm, was sagen Sie denn zu Sam Darnold? Ähm, wie fanden Sie seine Würfe? Und dann hat er so: Ja, natürlich, der spielt vom ersten Tag. Ja. I wanna <lacht> play him <lacht> right now!
4: <lacht> right, he's yeah.
2: right now! Und dieser Reporter hat es halt nicht kapiert, vermutlich, dass er ihn verarscht hat, aber ähm, ja, äh, das fand ich so geil. Da waren aber auch, auch viele so Chats-Fans
0: waren da vollkommen überrascht, weil man ja, ja. Todd Bowles ja, wenn man ihn an der Seitenlinie gesehen hat, ja. Das hätte man ja nicht erwartet, dass der Mann Humor hat. Oder ja, was, einen also zweiten so ein Gesichtszug.
2: Geil. Ja, ja. <lacht> das wusste man ja
0: nicht.
2: I'm going to start him right now.
3: Das war, das, super. War,
2: das war super. Und seitdem mag ich das, fand ich es schade. Aber der ist jetzt, was ist er, glaube ich, bei Tampa, oder? Defensive Coordinator. Ja, äh, natürlich. Ja, wieder mit Bruce Arians.
3: mit vor, Bruce vor Arians. Das genau.
2: kann er wahrscheinlich am besten. Aber schauen wir mal. Also, Adam Gaze, da bin ich echt gespannt, was. was kann das oder kann das nicht? Keine Ahnung. Also bei Chicago war da auch Koordinator.
3: Ja. Ähm, ja, äh, gut, viele, so viele Coaches sind äh, erst an ihrer zweiten, äh, zweiten Station wirklich, äh, haben wirklich den Durchbruch. Ist ja nicht jeder gleich in Sean McVay. Wollen, ja. mal schauen. Wollen wir mal schauen, ob Adam Gase sein sehr, sehr hohes Ego, ob er das, äh, ja, und auch Wo wieder. Er sagt ja, er ist Headcoach und äh, braucht einen Headcoach-Defense und hat sich deswegen Greg Williams geholt. Also das ist äh, quasi ein gesplittetes äh, Team, was mhm. äh, Headcoaches angeht. Ähm, Headcoaches sind nur auf dem Zettel. Also er sagt, wir haben wir sind zwei Headcoaches. Mal gucken, wie das System läuft. Entweder, entweder in meinen Augen gibt es nur diese beiden Optionen. Entweder funktioniert es richtig gut und die Jets spielen oder plötzlich darum mit, äh, über die Wildcard-Playoffs vielleicht. Äh, im, Februar, im Januar nach Football spielen zu dürfen oder es kracht, äh, es scheitert krachend. Also eins von beidem, habe ich das Gefühl, äh, könnte hier sein. Ich glaube, so ein Mittelding dazwischen gibt es nicht.
1: Nee, ich glaube nämlich auch, wenn sie scheitern, nämlich dann kracht es auch. Also bei den beiden Da kann man davon ausgehen. Ich glaube,
0: Wenn es bei denen kracht, ist die Frage, was macht der Rest drum rum? So Schwiegerpapa mhm. von Gays zum Beispiel... Oder ja, stimmt. Ja, den hat er ist, ja. Ja. Ähm, der ja. wird ja. ja eben. Also das kann ja, äh, also ein Pulverfass. Äh, es ist mit Sicherheit nicht so extrem, wie es die Presse gern hätte oder wie mhm. sie es geschrieben haben. Aber ja, wenn es schief geht und da kochen die Emotionen hoch, äh, Greg Williams wird äh, den Teufel tun und seine Meinung nicht lautstark
3: verkünden. Aber wenn es läuft, dann läuft. Letztes Jahr von den. Letztes Jahr vor der Saison haben wir bei der LA Rams ja auch gesagt. Ähm, da sind so viele Egos im Locker-Room, das, das ist explosiv, das ist atomar, das knallt. Das hast du gesagt. Äh, ja, <lacht> ja aber war es ja auch. Also Nein, habe ich auch gesagt. Von einem, äh, von einem Marcus Peters, Akib Talib, Damo Kong Su, die saßen alle im selben Zimmer. So, ähm, da hast du dann gedacht, So mein Gott, da scheppert das richtig und es lief. Es hat funktioniert. Also es kann funktionieren oder es knallt.
1: Ich und glaube, bei sowas dann aber auch immer, die haben von Anfang an halt einfach gewonnen. Ich glaube, Solange man gewinnt, ist immer alles relativ harmonisch. Ja.
2: Und, also das Rams-Beispiel, sie hatten halt Wade Phillips als Defensive Coordinator. Und der hat diese ganzen äh, Dieven äh, von Anfang an unter Kontrolle gehabt. Also ich habe ich hab mir ehrlich gesagt vor der Saison gedacht, also wenn. Bei Talib zum Beispiel kannte Wade Phillips aus Denver und so. Also äh, dann Sue wollte halt unbedingt einen Ring. Deswegen hat er nur für ein Jahr unterschrieben, er hat gesagt, okay, die 14 Millionen nehme ich mit, dann bin ich wieder weg, weil ich bin nicht loyal, ich bin einfach nur so ein Typ, <lacht> der Kohle macht und einmal in meinem Leben gehe ich zum Team, das mir einigermaßen das zahlt, was ich will und da will ich einen Ring gewinnen. Also das kommt auch nur dazu, dass die sich von Anfang an mit der Prämisse dahin sind, okay, da werden wir wahrscheinlich nicht so unerfolgreich sein, weil das Jahr davor bei den Rams war ja auch schon okay. Also, Aber Wade Phillips sind wir wieder beim Coaching. also Und Greg Williams sehe ich jetzt auch nicht. Ich finde, ah, ein wahnsinniger Unsympath natürlich, weil jeder von uns Hard Knocks gesehen hat. Aber ich meine, der, der Typ war Head Coach von den Browns letztes Jahr zum Schluss. Das war nicht Freddy Kitchens, das war Greg Williams. Und da waren sie auf einmal ansehbar und einigermaßen erfolgreich. Also so ganz verkehrt ist der jetzt auch nicht. Kann er ja nicht sein, sonst wäre er also, nicht schon seit 20 Jahren in der NFL.
3: Also es gibt, äh, es gibt Leute, die. Ich mag so eine Arschlochtypen in der Defense und ich finde, die, die <lacht> hat man da auch. Und das, vielleicht musst du da auch einen Unsympathen yeah. haben. Also, also ich sag mal so, ich habe lieber, wenn ich jetzt über die Zeit, wo ich aktiv gespielt habe, ich habe lieber jemanden, äh, der mir sagt, dass ich dem, meinem Gegner die Eier abreißen soll und ihm gefälligst so eine Kopflos hinterhergebe, als der, der sagt, ja, du kannst ihn so hart tackeln, aber danach hilf ihm hoch. So, also so einen Defensive Coordinator <lacht> will ich nicht haben. Weil der mir bringt mir nicht den Feuer, der bringt mir nicht diesen. So blöd das jetzt klingen mag, aber diesen Hass, den ich während des Spiels brauche. Nach dem Spiel brauche ich ihn nicht mehr, aber während des Spiels brauche ich ihn. Während Knut des Spiels würde ich meinen Gegner zerstören.
0: Na, Knut, Knut ist, äh, ist entsetzt. Ja, weil Knut, Knut, weil Knut und äh, darauf will ich nämlich gleich kommen. Knut, ähm, du warst von Anfang an gegen Williams. Ähm, du hast ihm ähm, Bounty Gate nicht verziehen. Jetzt ist er schon eine Weile da. Wir haben darüber gesprochen in dem äh, Podcast, also eben gerade... Ähm, unterschrieben hatte, wie sieht es denn jetzt mit ein bisschen Abstand aus? Macht er jetzt einen guten Job und ist es ist okay oder ist Bounty Gate immer noch in deinem Kopf?
4: Ja, noch kann ich ja halt nicht beurteilen, ob er einen guten Job macht, ne?
0: das werden wir ja sehen. Äh, trotzdem, was halt,
4: das, was er macht, macht er gut, das ist wahrscheinlich einer der besten in seinem Fach in der ganzen Liga. Aber ich war halt sehr kritisch und dieses Bounty Gate, was viele so weggeworfen haben, das ist lange her, das finde ich halt nicht, also wer sich an das Spiel erinnern kann, Saints gegen Vikings. Ähm, wo die Red Five gejagt haben, dass der nicht allein vom Platz gehen konnte, das war, weiß nicht, das hatte mit Sport nichts mehr zu tun, das war versuchte Körperverletzung. Und was da jetzt alles dran war, was da rausgekam, kam im Nachhinein, ob das jetzt wirklich so war, ob er da allein dran schuld war, was weiß ich. Auf jeden Fall war es eine harte Nummer und ich finde das halt zu krass, um das einfach so wegzuwischen und zu sagen, ja gut, es war halt und jetzt ist er bei uns und jetzt fangen wir wieder bei Null an. <lacht> Wie gesagt, ich sehe ihn kritisch. Ich finde, man muss als Coach und auch, um Autorität auszuschreiben, nicht dauernd Fäkalsprache um sich werfen. Ist nicht so meins, aber ich, ich habe auch nie Football gespielt, ich habe Fußball gespielt und da war es einfach normal, wenn man einen gefault hat, dass man ihm aufgeholfen hat. Außer natürlich Stefan Effenberg oder. Wo hast du denn also Fußball Spaß? gespielt? Kreisliga-Fußball. Bernd in Trollerbach.
3: Also in dem Bereich, wo ich Kreisliga-Fußball gespielt habe, war es nicht normal, Gegner aufzuhelfen, sondern ihn dann Hurensohn zu, und ja, da zu nennen und dann nach... nach... <lacht> <lacht> anschließend also noch sagen: kriegst Du kriegst auf die Fresse nach dem Spiel. <lacht> Das ist bei mir normal gewesen. Ich komme
4: vom, komm vom Dorf, man hat sich im Sommer jedes Wochenende in irgendeinem anderen Dorfplatz Dorf getroffen, da kannst du dich auf dem Fußballplatz nicht verkrachen, dann musst du da nächste Woche dich wieder am Tresen vertragen, das ist anstrengend. In Schleswig-Holstein Schleswig nicht, dann macht man Tresen dann weiter.
0: Ja. <lacht> mit der, mit der
4: ja, Beschimpfung. Mit der, äh, er ist, für mich ist er einer der besten DCs der Liga, das, das steht glaube ich außer Frage. Äh, überall, wo er war, hat er gut gearbeitet. Wie gesagt, Bounty geht fand ich kritisch und mich hat sehr gewundert, obwohl die Browns richtig abgeliefert haben zum Ende der Saison, dass er keine Anfrage hatte, da den Headcode zu machen. Dass die von vorne halt haben, mit dir wollen wir es gar nicht weiter versuchen, obwohl es ja scheinbar funktioniert hat. Muss ja da irgendwann auch irgendwas im Argen gewesen sein. Aber wir werden sehen. Wenn, er, wenn sie erfolgreich sind, dann werde ich es akzeptieren.
0: <lacht> das ist sehr gnädig von dir. Vielen Dank dafür. So ich bin
4: Einsichtig und gnädig, wie ihr merkt.
0: Ja. Das sehr gnädig. So, ähm... Jetzt mal zusammengefasst, Offense, Defense, Gaze, ähm, das Team drumherum, also äh, Coaching-Stuff drumherum. Was ist den Jets zuzutrauen? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, wie wir hier sitzen. Wir reden, wenn überhaupt realistisch, höchstens über Platz 2 in der AFC East. Da gibt es ja noch so ein äh, Team, die da erstmal mal Remo <lacht> schüttelt schon den Kopf.
3: Ich sag aber jetzt schon wieder, der Todesstern ist... Der ist, äh, ne, ist noch nicht ganz kaputt, aber ja. es gibt jetzt ein, langsam jetzt, Es gibt
1: einen wunderbaren Podcast, wo seit fünf Jahren von Gradual Decline gesprochen wird von <lacht> Tom Brady. Ähm, ich glaube auch, es ist jetzt Old oh, Ja, Ich sehe die Zeichen am Himmel. <lacht> <lacht> am Firmament. Äh, ich glaube auch, dass die Patriots dieses Jahr angreifbar sind. Das habe ich schon
3: letzte Saison gesagt. Das ja. sagt man sagt irgendwie seit Jahren, ne? Aber wieder, sagt man, so, ja, so langsam jetzt, also jetzt also so, langsam so seit 15
0: Jahren ungefähr, ja. Seit seit aber, jetzt.
3: aber
1: der wird aber jetzt 41 oder ist 41 schon. Ja. Jetzt ist, irgendwann ist der Oma gut. Wie, wie also, lange hat
0: Brett Favre gespielt? Er war schon in Pension. Nein, nein wie lange, lange hat er gespielt? Wie alt war der? 44? Nee, ich glaube nicht. nicht. Hat
3: er nicht so lange gemacht? Nein, der war relativ früh sein erstes Retirement, ich glaube in 36 oder so, sein erstes Retirement. Ja, und dann war da nochmal ja, Brad da the Jet. Ich glaube, meine Be mit und 40 da, hat er nicht mehr gespielt. Und dann war er da noch, also,
0: äh, dann war er Brad the King. The Viking, ja.
4: Zwei <lacht> so, Jahre. Der,
2: ja. ja. der Norweger. Der ja. Norweger war da dann. Da war was. Nein,
3: also okay. irgendwann ist auch äh, irgendwann von also, äh, dem Alter Tribut. Das also Remo sieht Alter. die
0: Zeichen und glaubt, dieses Jahr schon? Ja.
1: Ich glaube, es ist vielleicht noch ein Tick zu früh, aber die Jets werden eine wesentlich bessere Rolle spielen als letzte Saison und ich glaube, ja, also es hängt viel davon ab, wie ähm, Gase und Dana zusammen funktionieren, glaube ich. Und wenn das aber aufgehen sollte, wenn das Klick macht, dann ähm, glaube ich, zumindest könnten sie den Patriots gefährlich werden. Von den anderen beiden Teams in der in eurer Division bin ich jetzt nicht so überzeugt. Ich glaube, gegen die könnt ihr ein paar Punkte holen. Also
0: auch die, äh, du meinst auch die Bills? Äh, weil so auf dem Papier ähm, haben die sich ja vor allem auf wichtigen Positionen wie O-Line verstärkt. Also sie haben ja jetzt äh, Josh Allen einiges gegeben, ja. was er braucht.
1: Und kann Josh Allen deswegen jetzt aber einen Ball auch dahin bringen,
3: wo er hin soll? Ich glaube, allein daran liegt Also wenn, wenn wir das, <lacht> das ist dann... ein gutes mich. Für mich ist Josh Allen, Allen Marcus Mariota 2.0. Der kann auf dem Boden viel gut machen, aber ist wahrscheinlich nicht Raketenarm. Raketenarm bringt dir irgendwann nicht mehr viel, wenn du den Ball nicht dahin bringen kannst, wo du nicht hinwerfen willst.
4: Äh, Remote wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich haben sie jetzt die Bills, da dass sie die O-Line haben, ihrer einzigen Schwäche beraubt. Weil diese ganzen Laufspiele von Josh Allen waren ja nicht gescriptet. Das war ja alles. Aus der Not heraus. Achso, jetzt, um jetzt Ola, nicht der kann ich werfen, wo soll er denn hinlaufen? <lacht> die Pocket ist da, er kann ja gar nicht raus. <lacht> das stimmt. Dann
2: er, klopft, er klopft dann immer dem, dem Teckel auf. Ja, ich lass doch hier jetzt mal. mal. Lass mich mal raus. Ich wollte ja. raus. War der beste. <lacht> ja. ja, stimmt. Deswegen hat Seattle auch immer eine scheiß O-Line, aus dem gleichen Grund. Das alles bewusst. Das heißt, System ist. Jetzt,
0: jetzt, mal, jetzt mal aber ehrlich. So, jetzt, jetzt äh, haben wir einen, einen Seahawker äh, in unserer Runde. Ist die O-Line <lacht> wirklich so schlecht? Oder erzählen das Seahawks-Fans nur, Seahawks nur seit zig Jahren, weil Russell Wilson seine O-Line schlecht aussehen lässt? Das klingt im ersten Moment bescheuert, aber pass auf. Es gibt Spielsituationen, die Verteidiger Spannend. kommen durch, die O-Line äh, wird brüchig und 31 Quarterbacks in dieser Liga werfen den Ball vorsichtshalber auf den Boden, um nicht komplett platt gemacht zu werden. Russell Wilson rennt davon, bringt den Ball irgendwie noch weg und zwar auf den Punkt. Mhm. So, diese Rennerei kann er also besser wie jeder andere. Das heißt, vielleicht weiß er es zu nutzen und rennt dadurch eben mehr als es andere tun und lässt seine O-Line damit schlecht aussehen, weil es heißt, guck mal, was der Wilson davonrennen muss. Obwohl er es wahrscheinlich machen will,
3: weil er es kann. <lacht> und ja, ja, und ich als, sag ich. Einwurf, als kurzen Einwurf, ich sehe auch bei vielen ähm, den die Offensive Line gerne als den Sündenbock, also bei vielen Fans, die sagen immer, aber die O-Line ist kacke, weil man das bei den meisten Stats gar nicht beweisen kann, dass es äh, dass es, under, dass es anderweitig hier ist. Also die O-Line ist gerne so ein Sündenbock. So, die sind halt unsexy von ihrer Position, unsexy von den Stats. Ähm, du wirst als O-Liner niemals der große Star, der die Girls kriegt. Und ähm, du bist, dann ist dann natürlich die Frage am Ende, äh, ist die Ola nur der Sündenbock, wenn da etwas nicht läuft? Also das sehe ich oft so. Für mich also, so ist die Ola ja, Kacke. Du
4: hast du das Gras gekriegt, so schlecht kann es liner nicht gehen.
2: Also die, die, das Hauptproblem in Seattle, glaube ich tatsächlich, obwohl sie in der Zeit einen Super Bowl gewonnen haben. Den einzigen in ihrer Geschichte. Ja, äh, war, 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 Hätten Tom zwei e, sein können. Ich
4: weiß. War, <lacht> Übrigens, dass ich, das, dass ich das auch mal irgendwo. Dass ich das, auch, Forest, Ach, nee.
2: dass ich das auch mal irgendwo sagen kann. Also der, das Imperium war in diesem Spiel unfassbar und nicht zu verteidigen, das war für mich das absolute Paradebeispiel, dass du diese Offense mit, äh, mit Brady und, und äh, ähm, Josh McDaniels, es wird immer von Belichick gesprochen, aber McDaniels ist Wahnsinn als Playcaller und äh, mit, mit, mit Edelhans und wenn du die ähm, und James White und keine Ahnung, wer da halt in, in dem Jahr dann jeweils da diesen, diesen Pass-Catching äh, Runningback spielt, du kannst diese Offense nicht verteidigen. So viel dazu zum Thema Patriots. Also, <lacht> Es mir wurscht, ob Brady 42 oder 43 ist. Ähm, was ihnen dieses Jahr, also die Patriots, was denen dieses Jahr fehlt, ist tatsächlich, glaube ich, ein, ein richtig guter Receiver, der tief gehen kann. Ähm, will anders da, heißt. Ne, ja, anders heißt, genau, wie diese Linebacker. Ein
0: Kiel Harry ist wie groß. <lacht>
2: ja, der ist schon größer, aber ein Kiel Harry als First-Round-Pick und ich habe letztens irgendwo gelesen oder auch getwittert, glaube ich, oder getweetet, wie auch immer. Also ich glaube, in, in 19 Jahren Belichick hat noch nie einen Rookie-Receiver mehr als 500... 20 Receiving Yards gehabt. Also ist schon Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob ein Harry da äh, das Ruder rumreißt und dann hast du bloß noch einen Edelman und einen James White. Aber in der Division wird es wahrscheinlich wieder reichen. Zum Thema Seahawks. Tom Cable ähm, war wirklich das Problem. Zum Thema Super Bowl. Wenn sich Cliff Averill nicht ähm, eine Gehirnerschütterung zuzieht, dann ist dieser dieser Wurf an der Ein-Yard-Linie scheißegal, weil dann haben sie es bis dahin locker gewonnen, weil Cliff Averill glaube ich, allein im Super Bowl neun Pressures hatte auf Brady. Also als der weg war, hat Brady alle Zeit der Welt gehabt. Das, das, nur ist, noch mal das ist ein Punkt. was ich in meinem Leben gesagt habe, Cliff Avery, wenn der sie nicht verletzt in dem Spiel, haben sie zwei Dinge. Ist aber ah, völlig ja. wurscht. Ist aber völlig wurscht. Ich fand es nicht so schlimm, weil ich bei dem anderen Ring im Stadion war. Ich, Und deswegen weißt du, wie das ich für mir mich äh, nie wieder einen Ring gewinnen.
4: Das ich hatte,
0: ich hatte,
2: äh, damals war mein. Was war Super Bowl? Ja, in New York. In, im, 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 Im Stadion. In eurem Stadion sozusagen. Das ist sehr geil. Aber es war gar kein Trick, also war einfach eigentlich ganz, ganz Ich war, ich war zwei, zwei Wochen vor dem Spiel NFC Championship gegen Remo und seine Niners-Wursteln und Colin Kaepernick, wobei ich diese, diese, diese Rivalität total vermisse. Das habe ich letztens auch wieder jemandem gesagt. Also 49ers mit Harbour und Kaepernick, das war Weltklasse. Gegen Seattle, dieser Battle und die zwei Coaches, die sich hassen, das fand ich, über Jahre hat das die NFL getragen. Das war super. Und jetzt musst du dich an Chicago gegen Green Bay, weil es halt so eine Tradition ja. ist. Musst du das als Rivalität oder Baltimore-Pittsburgh oder solche Geschichten. Aber 49ers gegen Seattle war schon richtig geil. Egal, wo war ich stehen geblieben. Ich wollte eigentlich nur kurz was sagen, Knut. Ähm, das ist Zeit. Man
1: gar nicht von dir. Das,
4: das, das ein Spiel gegen 49ers, zwei Wochen vom Super Bowl. Zwei Wochen vom Super Bowl war ich beim
2: Skifahren in Südtirol und schaue mir diesen, dieses Spiel in Seattle, wo Richard Sherman die, die Glanzparade aus dem Kreuzsäck links oben rausholt und Crabtree <lacht> dahinter. Dann abgeklatscht, Crabtree, unfairer Sportsmann. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, Arschloch-Aktion von Sherman, ist, bin ich natürlich genauso der Meinung. Ähm, und dann, okay, Sie hatten super, aber alles klar, wie besprochen. Und ich kann mich an den ersten, den ich erlebt habe, sozusagen, das war 2005, glaube ich, in, äh, in Detroit gegen die Steelers, wo sie uns verpfiffen haben, die Arschlöcher. Jetzt kommen jetzt, komm, jetzt beschimpft mal, jetzt, jetzt beschimpft mal richtig los. Ähm, also der zweite Super Bowl in der Geschichte der Seahawks, so, dann bin ich wieder zu Hause und dann habe ich irgendwo bei Facebook gelesen, es war so eine Seahawks-Fanseite, dass halt noch, weiß ich nicht, 5000 Tickets im, im äh, Ticket Exchange, also auf der Ticketbörse, die aber offiziell von Ticketmaster mhm. angeboten wird und damit auch von der NFL. Halt noch zu haben sind. Und dann habe ich halt so geschaut und dann, ja, okay, das geht ja eigentlich. Also ich habe irgendwie mit 4000 Dollar gerechnet, dann waren es halt 1800 Dollar. Für ein Spiel ist natürlich, langt sich jeder an den Kopf. Ähm, ich wusste aber, weil ich glaube, im, im gleichen Jahr oder im Jahr davor war dieses Finale der Horm, Champions League Bayern gegen Chelsea. Und da wusste ich von einem bekannten Bayern-Fan ohne Ende, ich nicht, auch fürs Protokoll, aber der totaler Bayern-Fan. Ähm, aber ja,
3: wir haben einen übrigens, die haben da verloren. Aber nur so. Genau. Weil, genau. aber...
0: Ja,
2: also Schwarz ist komplett FC Bayern, da ist kein weil er, fan diese
0: alle Weil er, also schon beim Anlauf war er ja, also... Ja, ja, ja. ja da aber steht, Wunde, da steht er und sagen, grinst.
2: Echo, die Wunde wollen wir jetzt gar nicht aufreißen. Nein. Das haben sie jetzt mit dem Superbowl gegen die Patriots bei mir schon gemacht. Ja. Das musst nicht du auch noch leiden. <lacht> so. ähm, naja, auf jeden Fall wusste ich, dass der Typ auch auf dem Schwarzmarkt sozusagen 1.500 Euro gezahlt hat. Also du zahlst anscheinend Champions-League-Finale, ja. Super Bowl. Ja. WM-Finale wahrscheinlich noch mehr, aber so, das ist halt einfach so. Und dann sage ich zu meiner Frau, ich schaue mal schnell ähm, nach, nach Flügen, weil das ist ja auch ein Riesenproblem. Ja. Ich glaube, 650 Euro hin und zurück, Direktflug sogar. Denn es geht auch für so eine Woche vorher. Gut, und dann sagt sie, ja, bitte mach's, weil dann muss ich mir den Schmarrn, dass wir endlich nach Seattle <lacht> ins Stadion müssen, dass die, die nächsten zehn Jahre nicht auch noch anhören. Dann schaut er das, das Ding an, schaust du alleine an und fertig. Dann bin ich, und da hatten wir noch keine Kinder, also war auch okay. Und dann, dann ja, und dann wusste ich, was ja das nächste Problem ist: Hotel in der Super Bowl-Stadt ist natürlich auch eine Katastrophe. Da zahlst du ja mehr als fürs Ticket so ungefähr. Ich hatte aber einen, einen Freund aus Schulzeiten, der in New York ähm, gelebt hat. Da habe ich den angeschrieben, ob er da ist. Konnte ich in Brooklyn schlafen? So. Das ist jetzt die Geschichte, die ich gar nicht erzählen wollte. Aber, aber deswegen eine, war ich
0: eine coole Geschichte.
2: Aber <lacht> die ist, die, und wenn, mich, wenn jemand sagt, 1800 Euro für ein Ticket, dann sage ich ja. Aber wenn ich im Altenheim liege, im Seniorenstift, dann sage ich nicht, wenn ich es nicht gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich nicht sagen, ja, Gott sei Dank habe ich mir damals
0: das Geld gespart. <lacht> so, ich, jede Schwester, die da reinkommt und mich waschen will, werde ich die Geschichte erzählen. Also ja. von dem her Wegen diesem dämlichen Pass, anstatt Marschen Lynch einfach den Ball zu geben, tanzte ein Patriots-Fan mit nacktem Hintern auf meinem Wohnzimmertisch. Das war nicht okay. Das ist. Das hat da, nie gegeben. Ja, nein, <lacht> gab es <gab's> auch
2: danach <lacht> wieder. Hat wenigstens einen, einen glücklich gemacht. Der Pass war übrigens äh, nicht, Einige, das ja. Playcalling war übrigens nicht das Problem, sondern der Pass ist das auch nochmal das noch mal auch. Protokoll. Wenn er ihm den hinten an die linke Hüfte wirft und nicht vorne rein, wo der Cornerback reinspritzen kann, dann ist alles nicht so schlimm. Und vielleicht auch, das, also,
0: Bel dass, das dass Belichick aus Spielern Dinge rausholen kann, die kein anderer rausholen kann. Denn hatte vorher keiner auf oder da. Danach auch nicht. Und jetzt hatten auch keiner mehr auf oder da, <lacht> außer als der Typ, der in seinem Team die meisten Touchdown-Pässe zugelassen hat. Ja. So, das ist er jetzt. Das ist jetzt sein Ruf. Glückwunsch. So. Genau.
1: <lacht> Da haben wir alles gesagt über die O-Line der Seahawks jetzt, oder? Ich glaube, jetzt haben, jetzt haben wir ja, ja, endlich ja, ja. alles über ja, die O-Line. Wir sollten wir
0: weiterkommen. Über die O-Line der Seahawks haben wir alles gesagt. Aber es war ein, äh, ein cooler Ausblick für die Seahawks. Was, was glaubst du denn, was die nächste Saison, äh, diese Saison äh, reißen? Sind die Playoffs wieder drin oder? Ich fasse mich kurz, weil diese in einem chat demo <lacht> Remo lacht nur. Zehn
2: das Minuten ist... über die Seahawks zu reden, das, also das will ich nicht. Also hör auf, mich ständig über die Seahawks zu befragen. Nein, ich will das ja den Chats, Chatsfans, ich sage, ich mache es kurz. Äh, ich finde den Schottenheimer Hans auch nicht so schlimm, wie er gemacht wird. Von mir aus, von mir aus laufen sie 45, 45 Mal pro Spiel. Äh, das werden sie auch nicht großartig ändern. Ich glaube, dass Russell Wilson es sehr schwer haben wird, ohne Doug Baldwin so effizient zu sein wie letztes Jahr. Also der hatte die, die wenigsten Passversuche seit Jahren und gefühlt, jeder Pass auf Tyler Lockett war ein Touchdown über 60 Yards. Also das kann nicht funktionieren, aber ja, also ich erwarte jetzt nicht zu viel. Letztes Jahr waren es die Playoffs, das fand ich schon relativ überraschend. Das Aus in Dallas und wie gesagt, das <lacht> Problem mit dem Playcalling, das werde ich Schottenheimer nicht verzeihen, weil zu merken, dass jeder Lauf für 1,8 Yards geht und dann, äh, <lacht> dann noch 20 Mal zu laufen das tut mir leid, das kann ich in 100 Jahren nicht verstehen. Damit schließe ich das Thema Seattle. Dann, dann Ganz kurz, ist...
1: Carsten oder Pro-Size, will ich noch wissen. Oh
2: ja. Was ist Pro-Size? Was bist du für ein Pro-Size? Gib der gleich nee, pro Du meinst Rashad Penny. Rashad Penny ist
1: es. Ja, ja,
2: ist der noch da? Oh. CJ, ja. Der ist halt immer verletzt. Ja. Mr. Man nennt ihn Mr. Glass. <lacht> Letztens
3: kam aber. ich schon gesagt, also nirgendwo ist Fluktuation höher als auf der Running, ba äh, Running Back position in Seattle.
0: Aber komischerweise können sie da, da alle. Ich immer
3: wieder, wer steht da plötzlich wieder als Runningback? Wieder ein neuer Name. Also irgendwie gefühlt jede Woche ist da ein neuer Running Back, Aber laufen kann er, egal wer es ist. Das
2: ist, die, das, die, das ist tatsächlich, glaube ich, das Coaching. Also Mike Solari. Das ist, Schottenheimer. Das ist Brian
3: Schottenheimer. Den kennen wir daraus, äh, doch aus Ende. Den kennt ihr ja auch gut, ja. Der hat 2009, 2010 bei uns das Ground-Pound-System and -Pound -System perfektioniert. Wer war da nochmal Sean, Sean Green, oder? Das war da auch so ein. Sean Green und Thomas Sean, Jones. Ja. Thomas Jones war damals so dieser Powerback, einer der ganz wenigen Powerbacks, die wirklich noch durch die Mitte immer die harten Yards gemacht haben. Ja. Und das war ein Schottenheimer-System, dieses Run-Heavy-Ding. Und das war wirklich, äh, das war schon sehr, sehr geil. Ja, es
2: passt. Also im um Gottes Willen, wenn du halt auch keine dominanten Receiver hast und Doug Baldwin war letztes Jahr auch ähm, angeschlagen, die ganze Saison. Dann musste ja fast laufen. Also es war aber nicht unclever, aber in den Playoffs hätte er sich sparen können.
0: Also Remo bekommt natürlich die gleiche Zeit, die Detti über sein Team redet für, für seine ja. 49ers. Das muss ganz klar sein. Remo, 49ers. <lacht> ähm, als ich, äh, mein erster Kontakt mit Football war, glaube ich, die Bravo Sport, irgendwann Mitte der 90er. Äh, die hatten da immer so ein, zwei, drei Seiten. Ähm, und natürlich hatten äh, berichteten die nur über zwei Teams. Dallas und San Francisco. So, ich war dann doch eher so San Francisco. Ähm, mir haben die Farben besser gefallen. Äh, die Geschichte um, um... Also Jerry Rice war natürlich ganz weit vorne in die Geschichten um Joe Montana. Steve Young fand ich cool. Das ist aber leider Geschichte. Ähm, es gab noch so ein Hoch, ein kurzes, mit Kaepernick. Ähm, bis in den Super ging es. Gegen die Ravens. Ich sage heute noch äh, mit dem da stimmte am Ende was nicht. Und da hätte eine rote Flagge kommen sollen, müssen, dürfen. Auch, also... Oder die Referees hätten das sehen müssen und äh, der Spielzug hätte wiederholt werden müssen. Aber da, wie gesagt, es fing bei mir mit den 49ers an, deswegen gucke ich da ein bisschen genauer drauf. Ich glaube, äh, dir tut da das Herz auch weh, wenn man über diese Aktion redet. Aber Jimmy G, wenn er denn mal spielt, ähm, kommt zurück, McKinnon kommt zurück, ganz viele andere Starter zurück, einen guten Draft gehabt. Was ist für die 49ers drin, für deine 49ers in dieser Saison?
1: Ja, ähm... Wenn du jetzt weil du es angesprochen hast, ich bin ein bisschen später tatsächlich dazu gekommen. Bin, äh, also die, die Ära mit Rice und Montana habe ich live dann nicht mehr miterlebt, leider. Kon
0: konnte ich auch nicht. Ich, ich konnte nur die Bravo Sport lesen und dann aufschnappen, <lacht> aufschnappen was man so bekommen hat damals. Ähm, richtig angefangen hat es bei mir Anfang 2000 er so.
1: Ja. Ich glaube, damals hätte ich noch die äh, Fibel lesen müssen und mit den Buchstaben, die ganz groß waren. Ähm, <lacht> aber. Ja, ich bin dann tatsächlich genau so, also kurz vorher eigentlich, als die 49ers noch nicht gut waren unter Alex Smith, ähm, dann haben sie irgendwann Frank Gore gedraftet, dann gab es so ein bisschen Hoffnung wieder, da hatte ich dann meinen ersten intensiven Kontakt mit Football, hatte aber nie so richtig ein Team. Und bin dann tatsächlich mit Capernicks erster Saison eigentlich voll bei den 49ers eingestiegen, weil mich Capernick auch so fasziniert hat als Spielertyp und Patrick Willis wie sein, fand ich schon immer irgendwie geil. Dann hat es Bowman, da waren einfach geile Typen auch. Der Coach war ein Knaller mit seinen äh, Kakis. Das, das hat alles gepasst. Ähm, ich war Feuer und Flamme für, für die 49ers. Das war da natürlich umso schlimmer mit dem äh, Super Bowl. Wobei der Playoff-Run an sich war schon Weltklasse. Also was Kaepernick mit den Packers damals gemacht hat, war überragend immer noch, glaube ich, eins meiner Lieblingsspiele, die ich mir angeguckt habe. Aber äh, der Super Bowl war dann allerdings so weit, dass ich so frustriert war zur Halbzeit, dass ich doch das eine oder andere Bier mehr als mir gut getan hat, ähm, konsumiert habe. Und dann musste Ach, ich auch die Zeit überbrücken. Das machen da Chats-Fans
0: jeden Sonntag.
1: Ja, dann kennt ihr das ja. Und zum Ende des Spiels wird es dann immer ein bisschen schwammig. Ähm, ich bin seit neun
3: Jahren besoffen. Jeden <lacht> Sonntag ich <wieder> besoffen. <lacht>
1: schon vorher, auch vor dem Spiel. selber, ja, ja. Ja, ja ähm, Ich hatte tatsächlich Hoffnung und ich habe auch äh, bin dabei geblieben in der Halbzeit, weil einige haben auch wirklich abgewunken und haben gesagt, ja scheiß drauf, äh, jetzt ist so lange hier, Power out, jetzt ich gehe pennen. Wird eh nichts mehr. Ähm, ich habe unter starkem Alkoholeinfluss und vielen Chicken Wings durchgehalten und habe dann ähm, auch verkündet, als glaube ich, Capernick dann den ersten Touchdown geworfen hat, habe ich äh, verkündet, dass ich mir, sollten sie diese Aufholjagd durchziehen und sollten die 49ers einen Super Bowl gewinnen, dass ich mir eine 7 auf den Arsch tätowiere. Okay. Es wurde auch schon an dem Abend fleißig Geld gesammelt, damit. also ich hätte es dann nicht selbst zahlen müssen, das wäre das Positive gewesen. Ich hätte dann halt sieben auf dem Allerwertesten gehabt, was okay gewesen wäre. Ich würde auch immer noch dazu stehen. Ich fände es okay, wenn die diesen, diese ja. Aufholjagd durchgezogen hätten. Wäre es völlig legitim gewesen. Ähm, ja, war natürlich traurig. Viel trauriger war aber noch, fand ich, das Aus tatsächlich gegen die Seahawks das Jahr drauf. Weil das war für mich die Saison, wo wir eigentlich hätten den Super Bowl dann gewinnen müssen, weil das ja vorher war ein bisschen überraschend mit Kaepernick in der ersten Saison. Ähm, ja, das war das war ein Schock, auch mit Sherman. Danach war Sherman auch äh, mein absoluter Staatsfeind Nummer 1.
2: Nicht, nicht nur deiner, glaube
1: ich. Jetzt bin ich ihn okay. <lacht> Du Fadi sehr. Das, mach, das ist aber schon.
2: Sherman, mach's wie Knut.
1: Ja, du ich mach's wie Knut. Ich kann's Ich bin auch äh, gütig, oder wie? Ja. <lacht> ja. Aber das Und, ist schon eine, ähm, eigentlich
0: eine geile Nummer, oder? Zum, äh, nicht nur zu einem direkten Konkurrenten zu gehen, sondern auch zum, ich sag jetzt mal, größten Rivalen. Ja, nicht nur sportlich, äh, sondern auch neben dem Feld. Das ist schon. Also, ich habe gesagt, war klar.
1: Ja, ich glaube. Weil, glaub, weil auch,
0: Sherman weiß, so der Typ ist, der.
1: Er wollte bei seinem Abgang auch noch mal einen reinrücken. Ich glaube, der war dann nicht mehr so richtig happy, dass quasi der Umbruch eingeleitet wurde. Dass er nicht mehr als so wichtig erachtet wurde, wie er da vor die Jahre immer war. Ähm, und ja, ich finde es okay, der hat letzte Saison eine gute Saison ja. gespielt. Ähm, auf den bauen wir auch jetzt, weil sonst äh, Cornerback technisch ist da doch noch ein bisschen dünner bei uns. Die sind aber jung. Also die können ja noch. Die haben ja Luft nach oben. Genau. Genau, Witherspoon ist für mich äh, die große Frage, der Athletisch bringt ja alles mit, der ist schnell wie ein Reh, ähm, nur muss er halt äh, auch bei seinen Leuten bleiben und nicht einfach nur geradeaus laufen, stumpf, und äh, daher, ja, mal gucken. Also genau, das Backfield, äh, das defensive Backfield macht mir ein bisschen Sorgen bei den 49ers, glaube aber, dass so wie gedraftet wurde, ähm, so wie in der Free Agency verpflichtet wurde und die Spieler, die schon da waren. Wir hatten davor drei, drei Drafts lang, ähm, First Round Pick immer D-Line gedraftet. Davon ist leider nur der Butner so richtig geil. Ähm, wobei ich auch glaube, dass Thomas auch eine gute Rolle spielen kann in Situational. Ähm, ja. Aber. Ähm, ich, also mit Default, mit Bosa, mit Armstead, mit Thomas und Buckner hast du eine D-Line, auch die eine der besten D-Lines sein sollte der Liga. Sollte Bosa das halten, was äh, er im College verspricht, versprochen hat von seinem Game Tape. Und dann hast du solide Linebacker. Hast mit Corn Alexander auch eingeholt, der hinten. Seite zu Seite überall sein kann. Fred Warner hat in seiner Rookie-Saison gezeigt, dass er ein guter, ein guter Linebacker ist. Und daher glaube ich, dass dieser Druck, der vorne aufgebaut wird, der Secondary sehr zugute kommt. Und dann hängt meiner Meinung nach tatsächlich alles davon ab, dass Jimmy gesund bleibt. Der hat noch nie eine ganze Saison gespielt. Das muss man leider so
3: sagen. Sechs gute Spiele bisher, ne? Sechs ja. gute Spiele. Hervorragende Spiele
0: teilweise. Also es ist, ich glaube, nicht nur 49ers-Fans sind gespannt darauf, was der Mann imstande ist, über eine ganze Saison zu leisten.
3: Ich also Irre finde ich, find ich bei in San Francisco äh, zur Defense nochmal, bevor wir jetzt umschwenken, ähm, was ich, ich finde, San Francisco hat eigentlich mit die beste Offseason gehabt von allen Teams. Weil äh, sie haben den Weak Spot, das war der Pass Rush, den haben sie verbessert mit mit die Ford und Nick Bosa haben jetzt über zwei Seiten hervorragende Passrusher und in der Mitte mit DeForest Buckner, ich weiß nicht, Knut, kann sich erinnern, NFL äh, Experience in New York letztes Jahr, da waren noch die Bälle mit den Händen, also diesen Handabdrücken drauf und äh, da war der Handabdruck von DeForest Buckner und äh, man hat, konnte seine eigene Hand gegen diesen Ball legen und hat sich gedacht, okay, ich bin 1,80 und ich habe eine relativ normale Hand und aber ich bin nur der Daumen von DeForest Buckner <lacht> also meine Hand ist nur der Daumen von DeForest Buckner der ist ähm, nicht
1: anders heißt
3: das kann Nein, der machen. ist nicht anders darf ich ja, da ja, ganz ja, kurz was einwerfen ja ich die größten Hände in der NFL Wenn, äh, tatsächlich die größten Hände der NFL ich habe gestern... riesenpranken und ähm, und aber nebenbei mit diesem mit diesem Komplettpaket und dann noch ein Quan Alexander ich stehe total auf Quan Alexander ähm, der hat in Tampa Bay was der also das der ist wirklich sehr, sehr präsent und das ist ein sehr präsenter Spieler. Und also, ich finde das irre gut verbessert. Passrush kommt von beiden Seiten. Du kannst in San Francisco nicht einschätzen, von welcher Seite jetzt was kommt. Und dann kommt es auch noch durch die Mitte. Die Forest Parker kommt nämlich auch noch sehr gut durch. Ähm, und dann brauchst, die, brauchst du auch nicht die allerstärkste Secondary, wenn du ständig beim Quarterback bist. Und äh, deswegen denke ich, hat man sich punktuell sehr verbessert. Die Frage ist nur, ob es auch in der Depth so ist, weil letztes Jahr haben auch die, der Ausfall von ein, zwei Spielern dazu geführt, dass man zum zweitschlechtesten Team der Liga wurde. Ja, muss man gucken. Wenn alle gesund bleiben, glaube ich tatsächlich, dass man äh, ein Playoff-Team sein könnte. Da werden die Rams sich immer noch umgucken. <lacht> Knuts Gesichtsausdruck dazu
0: ist super. Knut,
4: glaubst steht du nicht, von, von zweitschlechtestes Team mit. auf Playoffs? Genau. Also mir geht das ein bisschen zu fix, wie gesagt, äh, im Frühling noch an, an zwei Picken und acht Wochen später auf einmal als Playoff-Team da stehen, das geht mir ein bisschen schnell. Also ich mag San Francisco auch, ich wäre noch nicht da, war Vater hin, das ist eine hammergeile Stadt. Ähm, schöne Stadion auch, aber äh, ich glaube, man hängt sich zu sehr am Quarterback auf. Und ich, wenn man das mal kritisch betrachtet, hat er gut abgeliefert, als es für die 49ers um nichts mehr ging. Da hat er überzeugt, als die Saison losging, fand ich ihn auf einmal nicht mehr so gut. Und äh, die Aktion, in der, in der er sich verletzt hat, fand ich auch ein äh, bisschen dämlich. Och, also nö, man du hätte willst als immer noch
3: ein Jahr mehr machen. Das ist doch das, was als, als Footballspieler. Ja, das, das trägst sein.
4: du den Quarterback ein, wenn du nach außen läufst, kämpf und im letzten Jahr und mach nicht den sicheren Schritt über die Außenlinie. Das ist richtig. Aber ein Jahr, ich, ja, können also also ja, ja, wir okay. Er will ja wenigstens
2: nach vorne. Es ist aber, finde ich, schwierig, weil. Er wurde ja nicht weggeschneuzt oder weggenatzt, sondern er hat, hat, er hat einen falschen Tritt gemacht, bei dem ein Kreuzband gern mal reißt. Das ist
4: aber ist ja durch Kontakt. Ja natürlich, aber In Kontakt wäre es ja nicht gekommen, wenn er
0: rechtzeitig rausgeht. Also, ist
3: doch, aber klar, das ist du kannst auch dem Spieler jetzt nicht, nicht vorwerfen, dass er sich das Kreuzband reißt.
0: Also wenn Nein, du bist du ehrlich, es ist will. auch nicht okay, wenn dein, sagen, wenn dein Quarterback ja dem vor... Ball überhaupt nicht nachgeht, ist es auch nicht okay. So kannst du nämlich auch einen Super Bowl verlieren. Jam, Jam an dieser Stelle.
2: Jam,
3: übrigens. Ich möchte nur ganz kurz am Rande die 2011er Indianapolis Coles nennen. Ja, auch von einem Top-Team. gegen, Ein äh, die, gegen die
0: Jets verloren haben zu Hause. Ja, also ja, in New York, da war
3: ich. Der <lacht> Dann sind die plötzlich 2:14 14 und eine Saison später sind die plötzlich wieder gut. Also manchmal hast du so eine ausreisesaison nach unten. Du hast sogar, du hast solche Ausreißer
2: sogar in einer Saison. Ich habe die Jets einmal in meinem Leben live gesehen und das war das Schlimmste. Da war Munich Cowboys gegen die Schwäbisch Hall Unicorns war sensationell dagegen. Das mit marx Mark Sanchez. Ich habe in meinem Leben also das war 2010. Da sind die ins AFC Championship Game gekommen. In Pittsburgh haben sie dann verloren. Ja. Das ist unfassbar. Da hatte ich glaube, Jericho, Jericho Cottery, ja. auch so, so ein Possession-Receiver, der mich so an Quincy Nun war. Cottery ist für mich ein Spieler. Ähm, Mark Sanchez, das war, das war Wahnsinn. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und Sean Green und LT waren, glaube ich, die Running Backs. 6 zu 10 für die Miami Dolphins. Am 12. Dezember 2010, es hatte ungefähr drei Grad und hat so, so Nieselregen, der dann irgendwann so in Schneefall überging. Und ich habe dann im vierten Viertel, im vierten Viertel, Mitte Viertel, sage jetzt können mir am Arsch lecken, da bin ich raus, bin abgereist. <lacht> Weil das war, da stand es zur Halbzeit 6 zu drei oder. Ja, also auf jeden Fall, die die Chats äh, haben zwei Field Goals zustande gebracht. Mark Sanchez immer bei, ich, ich, ich saß total weit unten, ich habe relativ kurzfristig da Karten bekommen und bei den chats war es deutlich leichter als bei den Giants und dann saß ich wirklich so Endzone und habe dann so das den Keller beim Aufwärmen, das war schon das, das Highlight. Und dann kam die, die Miami Dolphins, die kamen links von mir aus, aus dem Gang raus und haben dann diesen, diesen Pre-Game-Huddle gemacht, das war das zweite Highlight und dann kam keins mehr. Und immer wenn Mark, Mark Sanchez stand da und immer, wenn sich auf ein <lacht> Kilometer ein Passrusher ihm genähert hat von den Torwitz, hat er halt im Boden geschmissen. Also da war nicht mal einer in der Nähe. Das war, jeder Pass war Intentional Grounding.
3: Mark ja. <lacht> Sanchez hat es geschafft, den brutal. einem Arsch den Ball zu verlieren. Ja,
2: ich weiß, aber das war, da waren sie gut und da war auch, ich habe hab ihn immer eigentlich immer verteidigt, ähm, das Jahr davor, außer jemandes immer, was denn, der ist im, im AFC Championship Game, ich glaube gegen die Coles haben es da von ja. Jahren, oder? 2009. So schlecht ist er nicht, genauso wie Blake Bortles in einem AFC Championship Game war vor zwei Jahren. Darf man auch nicht vergessen. So
3: Flecko oh, hat einen Super Bowl gewonnen.
2: Ja, aber Flecko oh, war richtig gut in diesen Playoffs, wo er ihn dann gewonnen hat. Aber Blake Bortles war zumindest nicht so schlecht und, und, und Sanchez war auch nicht so schlecht, dass er es verhindert hat, dass sie ins, ins äh, Championship Game kommen. Aber ich das, ja, ich das, das in war mein jedem twitter, twitter
3: Blake Bortles-Facts. Das ist einer ja. meiner Lieblings-Twitter. Ja, ja der ist ein super. grandioser Account. <lacht> das sind alles, was? <lacht> alles. Ja, also ich bisher. Äh, hat selten ein Quarterback oder kein Quarterback so wenig Spiele bei den Rams verloren wie Blake Bortles. <lacht> <lacht> so er so hat,
2: hat auch noch nie einen Super Bowl verloren. Ist auch ja. Genau. Max Sanchez <lacht> auch nicht.
0: Max Sanchez, Max auch. Sanchez.
2: auch nicht. Aber, ja. Wo ist denn der das jetzt? War und, der ist doch noch gar nicht... Noch, Max Sanchez ist doch noch so gar nicht... Ja, der, äh, ist, der, ist, der war letztens ja. bei NFL Network. Der
0: ist... Ah, bereit, okay. Okay.
2: Übrigens, 2010 gab es noch diesen, da wollt ihr euch auch fragen, habe ich jetzt extra nicht gegoogelt, da gab es diesen Feuerwehrhans noch, dieser Ad. Oder ja,
3: Fireman-Ad gibt es immer noch. Fireman-Ad, durfte ich letztes Ja kennenlernen. Super Typ. Ja. Gibt's noch. Ja.
0: Das wollte ich nur wissen, weil der war doch mal weg eine Zeit lang. 2010 ja. war er noch da. Und äh, jetzt wirft man ihm vor, ein bezahltes Maskottchen zu sein. Also ganz viele Vorwürfe. Der ist damals äh, gegangen, weil er gesagt hat, Marc Sanchez ist mein Quarterback und er hat dann sein, ähm, er hat immer das gleiche Trikot an. Und er hat das dann äh, durch einen Mark Sanchez-Trikot ersetzt, um sein, seine Loyalität zu seinem Quarterback zu, zu zeigen. Ähm, dann, es gab dann wüste Beschimpfungen auf der Tribüne wohl, worauf er ihn gesagt hat, okay, das muss ich mir nicht mehr geben, gucke ich mir meine Jets von zu Hause aus an. Ähm, die Jets okay. selber haben ihn dann wohl zurückgeholt und gesagt, komm wieder, mach wieder den Jets-Chant und mit Feuerwehrhelm. Äh, er kam dann zurück, hat aber noch nicht den Chant gemacht, sondern ohne Feuerwehrhelm, einfach nur Publikum, Zugucken und fertig. Und angeblich wurde er jetzt dafür bezahlt, das zu tun. Mit Feuerwehrhelm und allem Drum und Dran. Und jetzt wirft man ihm vor, äh, zurückgekommen zu sein, äh, als äh, das Team wieder besser war. Das ist der lächerlichste Vorwurf aller Zeiten. <lacht> ähm, besser als 2010 sind sie ja nicht. Ähm, 2015 waren sie doch ganz gut. Fitzmagic Riemann. Da war noch, äh, das da, noch? ja da, äh, das erste Jahr von Fitzpatrick. Das, äh, mhm. Da ging noch einiges, ja. War auch das erste Jahr dann von Brandon Marshall. Stimmt, da ging es nochmal. Und
1: Eric Decker hatten wir auch. Ja, da ging es nochmal nach oben.
0: Aber letztes ja, Jahr ja Fireman Ed hat... gibt es und steht noch auf der Tribüne und macht den Jets-Chant und äh, ja, Basti hat ihn getroffen.
3: Ja, zusammen mit Knut letztes Jahr in Detroit in, also, in der äh, war direkt mhm. am Rande des Stadions. Ähm, sehr sympathischer Mensch. also zu viel
4: zufällig oder wie? Nee, wir hey, äh, waren in Detroit beim Spiel. Ja, ja ja. Wir waren zum, zum Tee mit der Gossam City Crew und die haben das Hockey Town Café angemietet. Das ist die Vereinskneipe von den Detroit Red 150 Meter vom Stadion weg und da war halt eine, riesen, eine riesen Kneipe über, über drei Etagen mit Dachterrasse und Barbecue und DJ und ganz viel Wodka und Bier. Ja. Und dann sind wir hochgekommen und dann die wussten, dass wir kommen. Und dann, ah, so Germans, dann ist der auch gleich auf uns zu, hat uns alle begrüßt mit Umarmung und dann äh, zwei, dann mal den Chart gemacht. Der war super geil drauf.
3: Okay. Okay. Ja, deswegen, also ja, ich kann, ich kam hier auch noch zu einem Smalltalk mit ich ihm. Kann ich, ja, ich kam noch zum Smalltalk an der Bar bei einem grausigen Leitbier. Ja, die Arme, stehen drauf. Ähm, haben uns, äh, haben wir halt noch ein paar Worte gewechselt und dann hat er hat auch gesagt, dass, äh, das war unsäglich. Er also ist nur als, als Fan im Stadion, und hat auch seine Tickets gekauft und dann äh, wirst du über, über soziale Netzwerke zu der Zeit, dann, als es groß aufkam, über nur beleidigt und bepöbelt und, und angefeindet und liest negative Zeitungsberichte und sowas und sagst dir, mein Gott, ich bin auch einfach nur ein normaler Typ, der seinem Job nachgeht und äh, und bin hier bin hier das Hassobjekt, weil ich äh, irgendeinen Spieler unterstütze, gerade in, in der New Yorker Medienwelt, die ja teilweise sehr, sehr kompromisslos ist mhm. ähm, und hatte dann deswegen keinen Bock mehr drauf. Das war der einzige Grund. Das hat er gesagt. Er hat einfach gesagt, er hat keinen Bock mehr in einem Zeitungsbericht beleidigt zu werden. Er sagt, er hat auch einen Bruder und, und Kinder und, und das, äh, das war ihm einfach zu viel. Er sagt, wenn du Spieler bist und Millionen verdienst, dann musst du damit leben, aber doch nicht als normaler Typ. So, und ja, das muss damit äh, leben. Einfach. Ich war, äh, uh, und Remo, ihr
0: seid, <lacht> ja, Personen des öffentlichen Lebens, sage ich jetzt mal, ja. Ihr, ihr ja, ja. <lacht> ja? ja, ja cool. Social Media äh, fleißig unterwegs <lacht> und äh, jetzt veröffentlichst du da so ein Power Ranking. Ähm. Du hast jetzt vielleicht nicht auf allen zehn Positionen äh, die Miami Dolphins, aber musst das ja äh, dann trotzdem verteidigen. Ist das so extrem? Kommen da. Äh, komm, komm, <lacht> kommen, kommen da Leute und schießen äh, mit ihrer Kritik, nenne ich es mal, übers Ziel hinaus. Ähm, passiert das oft? Darf, darf ich sowas fragen?
2: <lacht> ja, ja. Remo, du? Willst du? Bist du schon beschimpft worden?
3: Ja klar. Also, also ich meine, dein Power Ranking war kurios. Mein, muss man so sagen ja. Och.
0: Da fand ich Carsten ja, kurioser. Ich
1: bin, ich bin ja immer der Meinung, dass äh, so Power-Rankings ist ja. Also, man muss sich irgendwas vornehmen, wonach man vermisst. Ich habe einfach gesagt, ich gucke mir die Kader an und äh, bewerte danach. Ähm, und fand mein Ranking auch völlig legitim. Aber das ist ja immer das Schöne, ist, dass äh, ja. es. Du fragst 30 Leute, ein Power Ranking zu machen, kriegst 30 verschiedene Power Rankings. Klar. Und jeder findet das Power Ranking des anderen irgendwie völlig daneben. Und äh, so ist es bei den Leuten ja auch. Dann hast du teilweise, bei mir stand dann drunter von, ja, ähm, sehe ich genauso, bis zu, hin zu, was hast du denn geraucht? <lacht> ähm, bist du, ja, hast du schon wieder, äh, ja. Keine Ahnung. Also es ist wirklich kurios, okay, dass die Leute. Was hast, gedacht, daran, und was, das was hast du denn geraucht?
0: Was hast du denn geraucht? Ist ja
1: noch. Äh, ja. Ja. Mir ist das auch also. Lies mal das noch. Gar nicht ernst nehmen. Lies mal ja. überhaupt alle Kommentare. Ja, ich finde lustig. Also ich lese alle und ich freue mich auch drüber. Ich freue mich auch über die äh, die so also solange sie okay sind also so was hast du denn geraucht oder ja, bist gut, du schon aber... wieder besoffen? Alles okay. Aber geht es doch mal also so unter die Gürtellinie? Richtig beleidigend. Ja, Gibt es natürlich irgendwie gar keine Ahnung oder so. Ja, aber es ist auch es ist alles in, im Rahmen. Also da ist jetzt keiner, der ganz beleidigend jetzt. würde wäre auch okay. bei so einem Power-Ranking
3: ist... aus nicht
1: ein bisschen aus der Hüfte geschossen,
3: finde ich. Ich finde, das ist eine der schlimmsten Unarten überhaupt gerade in sozialen Netzwerken. dieses Das Wort Ahnung ist für mich eins der Unwörter des, äh, des Football-Jahres, weil äh, es wird immer gleich es hat immer gleich jemand keine Ahnung von Football oder super viel Ahnung von Football. Und, also ich finde, das ist immer wie so ein Wissensbattle teilweise in den ja. sozialen Netzwerken, der ist so grausam. So, es ist ja gerade
2: ah. bei, bei Rankings, wie ihr schon sagt, das ist ja, das ist ja an sich subjektiver geht es ja nicht. Also es, ja. Ist, ähm, es gibt nichts Sinnloseres, als jemanden davon zu überzeugen, dass sein Ranking erschmarrn ist. Ja, aber das ist ja, deswegen ist es ja Science. Ja. Also das ist, von, das ist völlig unlogisch, jemanden davon zu überzeugen, dass das jetzt so nicht, nicht so stimmt, sondern derjenige, der dann denjenigen beschimpft, aufgrund dessen Rankings sieht es halt anders, aber ist ja völlig in Ordnung. Das ist genauso sinnlos, wie sich über Musik zu streiten. Das, das werde so ich auch in meinem Leben nicht mehr verstehen, wie man <lacht> sich über Musik streiten kann. Das ist völlig sinnlos. Das macht, ist doch völlig klar, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ja. Und äh, ich sage, keine Ahnung, ich habe die Eagles an eins und die Colts an zwei. Ja, weil ich halt glaube, wenn alles optimal läuft sind die Colts nicht mehr weit entfernt. Und die hatten, glaube ich, auch eine super Offseason. Die haben mir noch besser gefallen als die 49ers. Obwohl sie fast kein Geld in der, in der Free Agency ausgegeben haben, weil sie meiner Meinung nach schon so ein, ein gutes Team haben, dem nicht mehr viel fehlt. Und einen guten Coaching-Staff. Und die Eagles, die waren schon mal da. Deswegen habe ich die noch vor den Colts. Aber da, kann, da, muss, da, muss, da muss jetzt mich keiner, ich muss aber auch keinen überzeugen. Ähm, oder ich würde... Das würde ich aber generell nie machen, jemanden meine Meinung aufdrücken wollen, zum Beispiel. Und ich, bei mir ist es ja noch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob das dann schon der Übergang zu Fantasy-Football ist, aber bei mir ist es halt noch ein bisschen anders. Wir hatten vor, vor zwei oder drei Jahren, als wir angefangen haben, da habe ich zum Beispiel diese, nicht bei Instagram gemacht, sondern, sondern halt auf der Facebook-Seite. Und da hast du dann auch, Absolut unverständlich für mich, aber du es halt hinnehmen. Da wurde halt, wurde halt dann gefragt, keine Ahnung, soll ich Quincy in Nummer, also nicht vor zwei Jahren, aber zum Beispiel, soll ich Quincy in Nummer aufstellen oder Devin Funches jetzt nächstes Jahr zum Beispiel. Ja? Und dann sagst du, naja, mein Gott, dritter Receiver, du, oder als Nummer zwei, du hast einen Haufen Biwix. Oh Gott, nimmst halt einen Nummer, weil der gegen den Letztes Jahr zum Beispiel wäre es so gewesen, gegen einen schlechten Slot-Receiver spielt, zum Beispiel als Argument. Dann geht es natürlich in die Hose, weil der Defensivkoordinator vom Gegner sagt, nee, der Quincy, der ist super und den doppeln wir in das Slot. Und weil unser Cornerback so scheiße ist, zum Beispiel. Und nimmt den aus dem Spiel. Ja, aber das kann ich natürlich vorher ja. nur ahnen, aber natürlich nicht <lacht> wissen. Und dann, wenn am Dienstag mir jemand schreibt, natürlich, vielen Dank für den Tipp. Dann sage ich natürlich, sage ich natürlich nicht, ja, ja, Du hast ihn ja aufgestellt, weil das ist ja auch feig. Also, wenn ich schon so tue, als ob ich jetzt so ein Experte bin, was ich mich ja auch nie bezeichnen würde, ich würde mich halt als Fantasy-Nerd bezeichnen, das habe ich am Montag in der Sendung schon gesagt, aber nicht als, als, als Experte, sondern ich sehe es halt so und, und wenn halt jemand das wissen will, dann, dann sage ich es halt, wie ich mir das denke, dass es sein könnte. Aber wenn das so wäre, dann würde ich halt jedes Jahr alle Ligen gewinnen und kein Spiel verlieren. Aber es ist, ich meine, ich, das ist Wahnsinn in den USA verdienen Sportjournalisten Geld nur mit Fantasy-Football. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und wenn ich da Sachen lese, da denke ich mir dann auch oft, das ist so, so billig. Also das ist so, so wenig recherchiert. Weißt du, also es ist dann so, ich weiß nicht, Michael Fabiano, kennt ihr ja, alle. Ja, natürlich. Nicht, Und, äh, das ist der NFL-Fantasy-Guru, NFL-Network. Ich würde fast ich behaupten, nicht, du bist
0: der Michael Fabiano der deutschen Fantasy-Szene.
2: Bitte, bitte nicht, <lacht> weil der ist, der macht wirklich, wenn der macht dann seine, seine, seine Starts und dann sagt er, ja, Receiver, und zwar völlig egal. Receiver Nummer 1 von Team A gegen Defense B. Dann sagt er, es ist völlig wurscht, ob der Receiver Nummer 1 outside, outside oder Inside spielt. Völlig egal. Äh, Sebastian Käse. Also, der, der hat jetzt schon. Der hat genug. Ähm, es ist völlig egal, welche Position er spielt. Michael Fabiano sagt dann, ja. Die Defense B hat die meisten Passing Yards der Liga zugelassen. Deswegen ist ein Receiver A ein Start. Also der macht sich schon extrem einfach. Manche sind totale Statistik-Freaks und hauen da Sachen raus, ähm, die total super sind für jemanden, der dann da irgendwie ein bisschen was dazu liest. Aber gut. Ähm, che checkst du, du
0: Wetteberichte? Bitte? Checkst du auch Wetteberichte? Äh. Ehrlich? Nein. Aber ich schon. Ich
2: habe ich hab dann, das kriegst du dann auch mit, gerade bei Twitter, oh, Weather Forecast in Cleveland, <lacht> Thunderstorms und keine Ahnung und es hat minus 100 Grad. Da denkst du dann schon, naja, weiß ich nicht. Also wenn du dann zwischen Baker Mayfield und ähm, keine Ahnung, irgendeinem anderen Quarterback
0: schwankst ja, in irgendeinem,
2: in irgendeinem Kalifornier. Beispiel Goff, Mason, ja? Jerry Goff, Goff zu Hause, der hat zum Beispiel einen extremen, oder nicht extrem, aber der hat einen einen deutlichen Home-Away-Split, also Goff ist zu Hause deutlich stärker als auswärts, und dann schaue ich vielleicht aufs Wetter, aber das als ernsthaftes
1: Argument. Aber vorher noch auf dem body Fat und Body-Mass-Index. Das sind mir dann die Liebsten.
2: Das sind dann so, so die so Fantasy, Fantasy- Wissenschaftler, die sagen dann, so, ja, Aaron ja, Jones, Aaron Jones ist besser, und zwar nicht wegen dem Game-Tape, das ich mir nur fünf Minuten anschauen muss, ist er besser als Jamal Williams, sondern bei Aaron Jones die Athletic-Index der XY hat, bei der Combine besser war und einen geringeren Body-Mass-Index hat. Oder einen besseren, ich weiß gar nicht, was man das sagt. Oder weniger Körperfett. Deswegen ist Aaron Jones besser. Ja, dann schau dir halt das Tape an, dann weißt du es auch nach fünf Minuten. Da brauche ich kein Körperfett.
0: Also ich glaube, das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, war äh, zu googeln, auf wie viel Höhenmeter die Stadien der NFL liegen. <lacht> Denn ich hatte Tevin Coleman in meinem Team ja. und der hat die ähm, ist das die Sichelmondkrankheit heißt das so äh, sei, sei, das, sei, ja der hat die doch glaube ich die Sichelzellenanämie ja äh, die hat, glaub ich glaube ich ich meine Coleman <lacht> hat die also es ist ähm, sein Blut transportiert quasi nicht genug Sauerstoff ähm, und in, ab einer gewissen Höhe über Meeresspiegel wenn die Luft zu dünn ist kann der nicht spielen so
1: also bei den Broncos genau ist schlecht.
0: so und dann musst du eben gucken wie hoch liegen diese Stadien ja, kann ich, kann ich Tevin Coleman aufstellen oder nicht? Das muss man dann eben googeln. Also das du ist so das, das Bekloppteste, bist einer was ich von den, bisher.
2: <lacht> von dem Wissenschaft ist sehr wunderbar. Und vor allem, man braucht ja nur ein Argument. Man, man hadert die ganze Zeit, ich sag dann im Zweifel, frag halt deine Frau oder frag dein Kind. Weil du kannst fünf Argumente dafür und fünf Argumente für den anderen. Ja. Du wirst den ganzen Sonntag überlegen und dann kommst mit der Sichelzellen-Anime daher ja. und dann äh, ja. ist es halt das ist der Grund. Und dann macht er trotzdem, John Brown hat glaube ich auch Sichelzellen-Anime und der fängt dann vier für 120 und zwei Touchdowns in, in Denver und dann sagst du, naja, gut, vielleicht hat er Spritzer gekriegt. Ja. <lacht> so,
0: du hast, ähm, weil wir jetzt mit meinem Thema sind, du und Kutsche, ihr habt ein Buch darüber geschrieben. Ein E-Book. Ja, ja, ein ja, E-Book. Buch klingt immer so nach. Ja, Bibliothek aber. Aber E-Book macht e ja mehr Sinn. Äh, du hast es auch ähm, ganz cool begründet. Ähm, wenn es das, wenn das drucken lässt, kommt es später raus und du kannst keine Updates mehr machen. So, jetzt hast du da ein Power Ranking drin und äh, die Hälfte verletzt sich da äh, in einer Woche, wenn die Trainingscamps anfangen und dann ist dein Power Ranking dahin. Also brauchst du Updates, also ist es ein E-Book. Genau. Ja. Was erwartet uns? Was, ähm, auf was kann man sich freuen? Also ich weiß es schon, ich habe mir das heute einverleibt. Ähm, ja genau, dann bitte. bitte 10 Euro, wo, wo kann man es beziehen? Für einen Zehner momentan zu kriegen?
2: Ähm, bei uns auf der Homepage eigentlich ganz. Also, Footballerei.de theoretisch kann man dann noch /fantasy-football-guide minus minus eingeben. Das reicht ohne Jahreszahl, weil das bleibt dann so. Wenn wir es nächstes Jahr wieder machen, bleibt es dann die, die URL. Aber auch Footballerei.de, da ist es ganz oben, da klickst du drauf. Oder in unseren Netzwerken ist es auch, ähm, äh, sozialen Medien auch relativ präsent im Moment. Ähm, ja, also. Kutsche und ich haben uns halt überlegt, es hat sich am Montag in der Sendung, wer sie noch nicht gesehen hat von den von den Jets fans auch ja, zu empfehlen, ja. weil da ging da, da es auch, auch um zum Großteil ums Thema Fantasy weil natürlich in der NFL gerade nicht so wahnsinnig viel los ist, aber ich meine, wir reden jetzt auch schon zwei Stunden also von dem, sind, Ja, 1,40 haben wir. Ne, wir haben uns halt überlegt, ein Fantasy-Preview-Magazin, ich weiß nicht, ist bei euch wahrscheinlich genauso, in Günzburg wird es auch einen Hauptbahnhof geben und dann gehst halt dahin und dann mit Glück gibt es eine internationale Presse und dann kriegst halt dann ähm, Mitte Juli oder Ende Juli jedes Jahr sein, sein Fantasy-Preview von Lindys oder von wem auch immer für 15 Euro und so war es immer und die, alle Previews haben natürlich das gleiche Problem, dass du relativ, die müssen ja noch früher schreiben, ich glaube, die schreiben kurz nach dem Draft ähm, oder nach der Free Agency und ähm, das lässt sich dann nicht mehr ändern, deswegen haben wir gesagt, wir machen ein E-Book auf Deutsch, im Prinzip das gleiche, wir haben jetzt äh, zumindest für dieses Jahr noch, mal schauen, wie wir was nächstes Jahr machen, einen allgemeinen Teil, einen einführenden Teil für, für Leute, die halt entweder komplett neu zum Fantasy-Football kommen oder die Gibt es, glaube ich, sehr viele, die zum Beispiel letztes Jahr mal angefangen haben damit in der Liga mit ein paar Kumpels in so einer Achterliga oder so, wo jeder, jedes Team eine Weltauswahl ist ja. und sagen: Na gut, jetzt, jetzt, ich finde es total geil, weil du Football anders siehst. Jeder NFL-Spieltag, da ist jedes Spiel wichtig. Ich glaube, die NFL Red Zone wurde nur wegen Fantasy-Football erfunden und du schaust dir dann ich werde es nie vergessen, Cleveland gegen Buffalo <lacht> vor ein paar Jahren. Das war noch schlimmer als Jets gegen die Dolphins damals, das war <lacht> 6, zu, 6 zu 3 bei einem Schneesturm in, in, in Buffalo, glaube ich. Und ich hatte irgendeinen, und war es der Kicker, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich das Spiel dann allein dadurch interessiert, ansonsten hätte ich da keine zwei Sekunden zugeschaut.
0: Also ich glaube, das und, muss jedem Bewusstsein der Fantasy-Football anfangen will. Du kannst kein Spiel, also so geht's es mir. Weiß, Remo, du spielst ja auch, auch gegen Detti. Kannst, ja. kannst du noch ein Spiel neutral angucken? Oder guckst nee. du immer, wen habe ich in meinem Fantasy-Team und was reißt der?
1: Ja klar, ja. also du bist bei jedem Spiel hast du irgendwie, auch. also wenn die 49ers nicht spielen, dann ist mir auch wie das Spiel ausgeht, ist mir scheißegal ich gucke dann nur noch drauf wer hat jetzt den Touchdown gefangen und wenn genau. nicht der richtige ist, dann kriege ich schon schlechte Laune Ja
3: <lacht> da denkst du, es ist, ist auch Schicksal. immer wenn du rübergeschwenkt wurde, dann heißt es irgendwo was ich Touchdown in Carolina und denkst du so, ich hab doch den Funches, ich hab doch den Funches und da siehst du so und dann fängt da irgendwo so ein anderer Vogel den Ball oder. Ja, ganz schlimm <lacht> ist ja, wenn du wirklich auch die klare Nummer 1 Receiver hast
1: und dann hast du so ein Jahr. ich hatte letztes Jahr Antonio Brown und andauernd rüber, Pittsburgh, Touchdown ja, und immer als
3: Schuster. Ja, <lacht> Ja, das hatte ich, das hatte ich mit in dem einen Spiel als Calvin Ridley bei den Falcons drei Touchdowns gefangen hat, ja. hatte ich Julio Jones. Und dann, und dann was du denkst, Julio so, Jones, die stellst du immer auf und dann Touchdown wieder. Jetzt ist er und schon wieder der Ridley. Und dann irgendwann geht halt der Controller von der Xbox dann halt auch mal kaputt. <lacht> ja, das ja, ist eigentlich
1: das undankbar, ist weil man Problem. ärgert sich viel mehr, als dass man sich dann freut. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, spielst du Fantasy Football? Ich bin mir gar nicht sicher. Bist du in einer der? Die äh, Gang Green Germany hat ja tatsächlich, ja du. Du warst jetzt so lange ruhig, ich muss dich was fragen. Zu Recht.
4: also spiele ich nicht.
0: Ja? Das <lacht> hey. ist schade. Dafür spielt Daddy umso mehr und schon sehr lange. So, also jetzt, ja. Ach, ja. So, ich darf jetzt gleich mal Kritik an diesem Buch üben.
4: Ey, warte mal. Genau. Ey,
0: ja, da ist du? noch ein Grün,
4: warum ich kein Fantasy Football spiele. Kannst du, sehr gern. Ja, zu dir habe ich nämlich Kinder. <lacht> ich, habe, ich habe nämlich tatsächlich Angst, dass wenn ich damit anfange, dass ich äh, mich da reinsteige. Und viel zu viel Zeit investiert.
0: Davor und, brauchst du keine Angst haben, das wird passieren.
4: Ja, deswegen ist es schon mal aus, aus Eigenschutz nicht so. Ne, ich, ich lebe gerne mit meiner Frau und meinen Kindern zusammen, das soll auch so bleiben. <lacht> <lacht> und ich habe früher viel Communio gespielt, auch im Ehrendienst. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich mich gefreut habe, wenn ein Stürmer aus meiner communion gegen Rostock ein Tor geschossen hat und dann hab ich habe gesagt, irgendwas läuft hier falsch und dann habe ich mich abgebrochen. <lacht> das, was ihr gerade beschreibt, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich äh, spiele, nur noch gucke, und darauf äh, fokussiert bin, wer welchen Ball fängt und wer wen wegschneuzt äh, und wer wie viele Punkte macht, in welchem Spiel, das wäre mir zu krass. Ich habe einmal einen Spieltag Redzone geguckt ich habe gedacht, ich kriege Tourette. Ich gucke auch von Red <lacht> Das ist nicht normal. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Also.
3: Ja, ich, aber man guckt dann wirklich, man, man zählt dann ja in Punkten. Dann denkst du so, da hat jetzt neun Yards gefangen. Oh, 0,9 Punkte wieder für mein Team. Und das hat der andere. Ja, So, und, ja. so ist es aber. Aber deswegen spiele ich im Gegensatz äh, zu dir, Heiko, nicht in so vielen Ligen, weil ich dann den Überblick verliere. Wenn ich äh, in 5, 6 Ligen spiele, dann verliere ich irgendwann den Überblick gegen. 5, 6 Ja, ja, dann ich verliere ich den Überblick. Oder 7 oder 8? Ich habe ja, jetzt,
0: hab jetzt
4: eine
3: App also entdeckt, ja, manche Teams und da drafte ich eigentlich fast immer dieselben Spieler, weil ich äh, den Überblick behalten möchte. Also,
0: Braucht ihr mal einen
4: Hund oder so, Heiko?
3: Ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt eine App entdeckt,
0: mit der kannst du andere Apps klonen und dann ein zweites Konto anmelden. Also.
3: Die NFL
0: ist für das, mich jetzt äh, da nicht jetzt jetzt Das Wichtigste, wie sie was will. wir haben,
3: also, wir, also Heiko und ich haben das jetzt auch auf ein neues Niveau gehoben. Wir sind jetzt Owner in einem mit äh, Franchise Tag und Gehältern und ähm, allem drum und dran. 45 ja. Mann-Kader. Also das ist, äh, das ist schon sehr deep. Das geht äh, über sämtliche, also Linebacker und Defense Line und Safety und also alles mehrfach besetzt. Ähm, das ist schon, schon sehr ins Detail. Das ist, Macht aber auch richtig Laune, wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Aber deswegen kannst du doch ja, das
0: ist das deswegen kannst du doch trotzdem noch in sieben <lacht> oder
3: acht anderen Ligen spielen.
2: Also, also zu diesen... Zu, Entschuldigung, bitte, deine Kritik will ich auf jeden Fall hören. Bitte? Meine Kritik willst du ähm, hören.
0: Dieses Buch ja, macht mir das Leben zur Hölle. Es wird nicht mehr so leicht sein zu gewinnen, wenn Leute dieses Buch lesen.
2: <lacht> oh Gott, ja, das ist natürlich... Äh, was magst du, du was hat, magst du trinken?
0: Du hattest... <lacht> Du hattest, also ich hatte bisher, ich muss ja echt sagen, ich habe mir das heute so mal runter und dann, dann liest du so die ersten Punkte und denkst du, okay, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Da kommst du so zu Überschriften äh, wie mit den Quarterbacks. Und klar war ich auch schon in Ligen, wo einer in der ersten Runde sich Aaron Rodgers geholt hat. Und ich fand das eigentlich toll, dass er das getan hat. Der Klassiker, ja. <lacht> ich fand das ganz toll. So, du hast
3: aber gleich erste Runde, holt sich jemand Quarterback, ha, Anfänger. So,
0: und dann steht hier in diesem Buch, tut das nicht. Das ist schlecht für mich. <lacht> ja. ähm, so, was haben wir hier denn noch? Ah, äh, Die Überschrift ist, die richtige Draft-Strategie. Ja, da steht ganz viel zu äh, Running Bakes. Dann kommt noch eine Überschrift, das Sicherheitsnetz, das könnt ihr nicht machen. <lacht> jetzt kann ich mir in der letzten Runde, ich hatte letzte Saison, äh, vorletzte, Entschuldigung, ähm, nein, letzte, klar, ich hatte Connor Ich habe den mhm. gedraftet Und zwar früh, weil gab ja keinen anderen mhm. Der war in anderen Ligen, war der ganz lange Free Agent, bis irgendjemand geschnallt hat Jetzt Moment mal, dieser Bell, der spielt hat Ich glaube, der kommt wirklich nicht mehr
2: Es ist halt dieses äh, Also da geht es jetzt tatsächlich äh, um, um Handcuffs ja. Die man Ja, ja wirklich sinnvollerweise nur bei Running Backs anwendet. Es wird gerade bei Handcups, da hat er am Montag Flo auch schon drüber gesprochen, es war halt früher, also als wir angefangen haben, ich glaube ich 2007, Flo glaube ich schon 2005, ähm, mit Fantasy, da war es schon so, da hast du viel mehr diese adrian Peterson, hanseln gehabt, also diese, diese Workhorse-Typen, latanian Tomlinson, die ungefähr 400 Rushes pro Saison kriegen und das über Jahre. Und die dann oft auch so einen klaren Backup hatten. Und das wird jetzt in der heutigen NFL immer weniger, weil du viel mehr so Typen wie Ty Montgomery auf einmal hast, ähm, oder, oder Tariq Cohn, die äh, oder James White, die jetzt nicht, wenn sich der, der Primary Ball Carrier, nennen wir mal so, also sei jetzt mal bei, bei Chicago Ty Montgomery verletzt, dann ist es nicht so, dass Tariq Cohn dann 25 Mal laufen darf. Oder wenn Melvin Gordon ähm, streikt was ja sein kann, den haben wir jetzt zum Beispiel im, im, im Fantasy Guide ganz normal habe ich den habe ich den gerankt in den Top 10 und äh, wenn der streikt, wie du schon sagtest, wird es ein Update geben per E-Mail an alle Käufer, um das noch abzuschließen, kurz, sagen wir nach dem dritten Preseason-Spiel, werden wir da noch eine E-Mail verschicken mit Updates zu wichtigen Spielern, nicht zu allen, aber zu, falls sich da was ändert, wenn Tyreek Hill von der NFL gesperrt wird, wie jetzt Chris Herndon zum Beispiel. Chris Herndon, das war wirklich, da hatten wir den, ähm, da hatten wir den, quasi den Redaktionsschluss und alles war okay. Du schaust ein paar Mal drüber, wir schicken es uns hin und her und so weiter. Und dann, alles klar, 100 Prozent, die Final-Version, ich glaube, fünf Minuten später. Chris Herndon übrigens vier Spiele gesperrt. <lacht> ich so, ja, natürlich. Aber <lacht> ich, hatte, ich hatte jetzt in dem Fall Chris Herndon tatsächlich nicht gerankt bei den Titans, weil der wäre auf jeden Fall 20 Titans gerankt und da wäre er auf jeden Fall dabei gewesen. Ähm, ich glaube, 500, 500 Jahre zum vier Touchdowns letztes ja. Jahr als Rookie eben. Und da, es hieß aber schon, dass er wahrscheinlich wegen diesem Verkehrsunfall gesperrt wird. Ja, da, am Anfang waren es noch Jahr. zwei
0: Spiele, waren noch im, genau. äh, äh, im Rennen und dann also kam eben noch so eine ominöse Zeugenaussage dazu, ähm, dass jemand geschädigt wurde. Und dann sind es natürlich in der NFL gleich vier.
2: Und den haben wir zum Beispiel separat behandelt, genauso wie Karim Hunt. Und äh, Todd Gurley haben wir auch ein bisschen ausführlicher behandelt, weil das sind natürlich die Fragen, die, die du dir zum Fantasy-Draft stellst. Was mache ich mit den Leuten? Wir hoffen natürlich für alle, dass bis zum Saisonstart oder nach dem dritten Preseason-Spiel diese Fragen alle geklärt sind.
1: Und jetzt und ist Todd, es jetzt noch schwierig. Und Todd Gurley ist auch so ein Beispiel. Den mochte ich als Spieler super. Und dann habe ich angefangen, Fantasy zu spielen gegen Daddy. Aha. Und Daddy hat Todd Gurley als Keeper. Und jedes Jahr fliege ich gegen Daddy raus, immer Wegen, weil Todd, Todd Gurley ein Monsterspiel ja. macht. Und mittlerweile kann ich den nicht mehr ab. <lacht> Geht es mir, ja mir seit Jahren? Der hat mir auch schon... Ich mit hatte mit Bell.
2: Bell, der jedes Mal gegen mich ein Sensationsspiel macht. Immer. Also, ähm,
0: Gölle macht mir das Leben zur Hölle. Ähm, leider immer wieder ähm, ja, gewisse Tight Ends, die dann von manchen Leuten zweite, dritte Runde genommen werden, weil sie eben scharf auf diese 2, 3, 4, 5 Scoring Tight Ends sind. Und ausgerechnet gegen die tritt sie dann an. Und, ja, und Travis Kelsey ist eben locker mal für 20, 25 Punkte gut was für ein Teil denn wirklich enorm ist. Wenn er nicht sogar schon mehr geschafft hat, weiß ich es gar nicht, den kann ich nicht leiden. Also immer gegen dich, oder? Weil das, finde ich, ist auch bei jedem
2: Fantasy-Spieler gleich. Der hat Jeder diesen einen Spieler, der nur gegen hat das dich punktet. das <lacht> immer gegen mich geht der natürlich ab. Der oder der oder er bringt
0: überhaupt nichts und du denkst dir, alles klar, den schmeiße ich raus und hol mir natürlich. jemand anders. Und danach geht er durch die Decke.
1: Ja, ist bei jedem gleich. Ja, immer. Ja, dazu, meine erste Fantasy-Saison dachte ich schon, ich bin super schlau, hab Camara gedraftet als Rookie in der fünften Runde oder so. Hab mir mal gekeept, hat ja nicht gestartet, bei ja Adrian Peterson bei den Saints. Fünf Spiele. Dann brauche ich irgendwann Platz, weil sie irgendwer verletzt hat. Hab Camara rausgeworfen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das, äh, das stelle ich der mir Rest, bitte vor, der Rest ja. Ist der Rest, ja.
1: Wir spielen mit Keepern.
0: Ja. <lacht> Und Kamera ist heute dann bei wem immer noch? Nicht mehr bei Remo. Ja. Nee. <lacht> so, ähm, wir wollen so vielleicht so ein bisschen, um den um den, äh, Jets-Bezug ähm, zu halten, du hast... Ja, ganz ja Algo, tolles... ich muss doch kurz einwerfen, wir sind ja. gleich
3: bei zwei Stunden, wir müssen langsam, <lacht> ich glaube Richtung Ende kommen. Ach, das ja. waren uns doch allen, klar. Ähm, also gut,
0: dann, <lacht> dann mache ich es kurz. Also, es ist ein ganz tolles Buch, es sind 130 Seiten Fantasy, ähm, ganz viele Tipps, ähm, ein paar Kniffe, die nicht jeder kennt, äh, stehen drin. Es sind Rankings von über 200 Spielern, aufgeteilt auf die Positionen, ein paar Jetspieler sind auch dabei. Darf ich so viel spoilern? Überhaupt? Chats, ja. In dem Chat, Darf ich? Ähm, du hast zum Beispiel 26 Quarterbacks gerankt und Donald ist die 26. Das ist ja schon mal... Ich wenn wusste, man...
2: Ja, ich wusste, dass ich dann ein paar Wochen
0: später bei euch bin, das habe ich gespürt. Und, ja, und dann ich, hast <lacht> du äh, ich gleich Dank. mal da rein. Ja. Wenn man bedenkt, es gibt 32 Starting Quarterbacks, dann ist es doch schon mal äh, schön, wenn nur 26 ja. gerankt werden, dass er dabei ist. Livia und Bell, ganz interessant, äh, Achter, Running Back. Und du hast Joe Mixon, da wird sich jetzt Basti ziemlich drüber freuen, da hast du ja auf der 6. Das ist, für Basti ist das immer, der hält Joe Mixon für sehr underrated äh, im ja, Fantasy. Levion Bell auf der 8, gut mit einem Jahr Pause und er ist direkt einen Platz vor James Connor. Das ist auch interessant. Mhm. Nette und
2: Levion Le Bell, Le Bell äh, der wäre von der Qualität natürlich kein keiner für Platz 8, sondern schon auf jeden Fall Top 5. Ich glaube, die Top 4. Wir, wir spoilern nichts, aber die Nein. Top 4 sind glaube ich relativ klar und ähm, ich habe David Johnson auch relativ hoch im Vergleich zu Bell, weil die beiden nehmen sich für mich jetzt nicht viel wenn die, wenn die in einem guten System das funktioniert abliefern, dann sind die beide sensationell Verdienen sind auch äh, gehören zu den Top 3 Verdienern, David Johnson und, und Le'Veon Bell mit Gurley zusammen ähm, aber ich glaube einfach, dass bei Bell in, in New York gibt es mehr Fragezeichen, einfach weil Adam Gaze eine sehr langsame Offense spielt. Das heißt, du hast we deutlich weniger Spielzüge, als man das zum Beispiel von den Cardinals erwartet, wenn Kingsbury einigermaßen dieses... Dieses No-Huddle, okay. Fast Pace, äh, Air Raid, Ding. Ja, äh, der äh, Be der Begriff, der oft katastrophal scheiter. Ich weiß. Aber wie auch immer, ähm, <lacht> Mann, ich Mann, weiß. Mann.
3: Das hat Chip <lacht> Kelly damals auch versucht.
2: Ich weiß. Wir müssen noch über die Age Challenge sprechen, Sebastian. <lacht> das dürfen <man> nicht vergessen. <lacht> Nein, also ich glaube, bei Bell gibt es einfach, äh, und zwar überhaupt nicht, weil er Jahr weg war. Das ist für mich kein, kein Problem, aber ähm, ob diese Offense... Ich hatte da auch eine Statistik gefunden, dass äh, bei Adam Gase in Miami in den letzten zwei Jahren gab es zehn Rushing Touchdowns durch Running Backs insgesamt. Und was er letztes Jahr mit Kenny Drake veranstaltet hat, werde ich in 100 Jahren nicht verstehen. Äh, Frank Gore ist ja ganz ist ja in Ordnung, aber <lacht> Kenny Drake ist für mich ein absolutes Viech. Aber er hat ihn halt ein sehr ja, wenig. So, äh, <lacht> ja.
1: Hattest du Kenny Drake auch? Ja, aber mir ging es darum, kein schlechtes Wort über Frank Gore. Bitte.
2: Nee, also, nee, um Gottes Willen. Super, super Typ. Ist ja in Ordnung. Aber Indian <lacht> Drake war, glaube ich, ein bisschen explosiver, wäre er gewesen,
0: wenn er spielen hätte dürfen. Das ist, <lacht> bringt natürlich der beste Spieler nichts, wenn der Coach sagt, der bekommt den Ball nicht. So. Also äh, vor allem im Fantasy. Wobei, Entschuldigung, aber da
2: hocken wir jetzt in Bayern oder in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern und sagen, ja, Adam Gays, du deppel, du musst doch den <lacht> Ball gib, gib doch ja, den Ball. Den der macht schon ein bisschen länger auf einem anderen Niveau als wir, deswegen im Zweifel für ihn, ich habe es halt nicht verstanden.
0: Also nochmal, ich, ich kann es wirklich nur empfehlen, ähm, es gab tatsächlich noch zwei, drei Sachen, die ich gelesen habe und mir dachte, oh, das klingt doch äh, interessant auch für mich, der jetzt auch schon ein paar Jahre Fantasy-Football spielt. Ähm, Jetspieler sind gerankt, ähm, weil sie fürs Fantasy-Football ähm, einfach tatsächlich interessant sind. Ähm, cooles Ranking insgesamt äh, über das man sich nicht aufregen muss oder das persönlich nehmen muss oder äh, wieso ist der wieso ist der nicht höher ja. kam, kam überraschenderweise noch nicht bis jetzt, bin ich auch über, also bin ich überrascht, ähm, was,
2: äh, was ja auch okay wäre sehr ist.
0: interessant finde ich dass Jamal Adams Ranking der äh, der zwölfte von insgesamt 30 Defense Spielern ist, aber der allererste als allererster gerankter Defensive Back ich glaube ja, kurz vor äh,
2: Darren James, oder?
0: ja, direkt <lacht> vor Darren James <lacht> Ja, genau. Ja, Also das ist schon, ähm, normalerweise Linebacker machen viele Tackles, wer viele Tackles macht, macht viele Fantasy-Punkte. Äh, ja. Da musst du als Defensive Back, auch wenn der Safety bist, der sich viel vorne an der Line of Scrimmage rumtreibt, erstmal äh, hinkommen.
2: Ja klar, also das ist diskutabel, diese IDP-Rankings, das gebe ich zu. Äh, man hätte es natürlich nach Positionen aufteilen können. IDP spielen aber dann doch also ihr beiden schon, aber es, es, ich glaube, der Großteil der Fantasy-Footballer spielt ja, doch noch meine, ohne ja. IDP, wobei ich es total empfehle, ich kenne es auch nur so. Also es ist in jeder Fantasy-Liga, in der ich gespielt habe, bis auf einer, ähm, spielen wir mit IDPs. Ich spiele auch übrigens noch zu diesem zur Anzahl der Ligen, also ich spiele in drei Ligen und werde auch nie in mehr Ligen spielen, weil bei drei Ligen ist es schon so, dass die dritte schon unwichtiger ist. Bei acht Ligen, da ist dann da decke ich mich dann gar nicht mehr auf. Weil in irgendeiner gewinne ich dann schon. Das ist aber, ja. du
0: wirst lachen, das, das kehrt die Sache wieder um. Es ist dir dann irgendwann wieder egal. Ja. Du kannst Spiele auf einmal wieder neutral angucken, weil genau. du dir denkst, Bestimmt. okay, der hat jetzt den dritten Touchdown gemacht, in der Liga habe ich ihn, in der spiele ich gegen ihn. Kann mir also egal sein, es gleicht sich wieder aus.
3: Ja, aber deswegen, deswegen macht mir das auch nicht so viel Spaß zu viele liegen, weil du halt äh, kannst dich nie freuen, weil dein Gegner hat diesen Spieler auch. In irgendeiner ja. Liga hat ein Gegner diesen Spieler auch. Und das nervt genau. dann irgendwann. Genau. Also, also ich freue mich Fazit. immer, weil
0: ich am Ende vom Jahr gewinne. So, Basti, du als Zweiter ist das immer schwierig. Ich weiß. <lacht> ich <lacht> ich bin Jennifer, ich kenne mich aus. Knut sollte
2: auf jeden Fall in acht Ligen mitspielen. Das wäre dann ich das denke Beste auch.
0: für
4: ihn. <lacht> es ist mir schon mal aufgefallen, dass ihr die ganze Zeit darüber redet, was nervt an Fantasy Football. Also eine Werbeshow ist das nicht gerade. <lacht> <lacht>
0: es ist eine, eine <lacht> sehr...
3: Einwand Nein, guck mal. Wenn,
0: wenn, du, wenn du plötzlich... Aber ich glaube, als
3: Fantasy, als, beim Fantasy-Football läufst du jeden Montag irgendwie, regst du dich jeden Montag immer auf. Weil also, dein besuchst, Spieler, von du dem du viele Gerä Gegend erwartet hast, nichts dann gebracht hat oder dein Gegner oder dein Gegner plötzlich Max Sanchez und der macht plötzlich 18 Punkte und du fragst dich, wie das eigentlich passieren konnte. Man regt sich eigentlich wirklich immer noch auf, aber es ist toll.
0: Du bist plötzlich emotional bei Spielen dabei, die dir vorher vollkommen egal waren. Es ist einfach noch mehr Football genießen und erleben und du hast den ganzen Montag noch mehr zum, zu quatschen über es den vorigen Sonntag. Und ich habe also endlich
3: zwei Gründe, Kelvin Benjamin zu hassen zum Beispiel. <lacht> <lacht> also <lacht> das, doch, das bringt doch viele Erkenntnisse.
2: Knut hat schon recht. Ähm, natürlich das, was wir jetzt als negativ darstellen, äh, gibt es natürlich andersrum genauso. Nur das Gefühl, dass es einem immer persönlich, immer trifft, im Negativen ist natürlich immer verstärkter als andersrum. Ich habe letztes Jahr gegen Eric Ebron, hat letztes Jahr in einem Spiel drei Touchdowns gemacht und ich glaube nach 25 Minuten jetzt dreimal aufs Raten, gegen wen ich gespielt habe. Aber, wenn ich derjenige bin, der Eric Ebron aufgestellt hat, dann ist der Sonntag um 19.25 Uhr, dann, dann, dann mache ich hier auf Feuerwerk im Wohnzimmer, dann ich, also das, 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 diese Freude, die du dann bei einem Spiel der Colts gegen was weiß ich, hast, die kannst du halt, wenn du es nicht spielst, Fantasy Football, ja. niemals haben. Nein. Da, die hast du dann immer nur der Chats gewinnen.
3: Oder den Moment, so, wenn dein Team donnerstags nicht spielt, du Freitagmorgens aufstehst und, ja. und du ja. fliegend zur Arbeit wenn gehst, weil du jetzt schon 38 du. Punkte mit zwei Spielern das gesammelt hast. Genau <lacht> ja. das
2: ist es. Es gibt nichts Besseres als. Freitag morgens aufzuwachen, aufs Handy zu schauen und zu sagen: Ja, leck mich am Arsch, wieso habe ich denn schon 36 <lacht> Punkte? Und es spielt ja nur zwei Leute. Ja. Übrigens, ähm, vielleicht, noch ein Vorteil,
0: auch. vielleicht noch ein Vorteil: Fantasy Football, wenn es jetzt jemanden gibt, der, keine Ahnung, möglichst schnell, möglichst viele Spiele in der NFL kennenlernen will, weil er sich denkt: ey, Ich will mich intensiv mit allen Teams, allen Spielern befassen. Spiel Fantasy Football. Du, du lernst sie kennen, du lernst viele von ihnen hassen und ein paar lernst du wirklich lieben, auch wenn sie nicht in deinem Lieblingsteam spielen. Aber auch dafür ist Fantasy Football einfach gut. Also ich habe es sehr schnell lieben gelernt, bin sehr schnell von nur einer Standardliga auf, ähm, auf sechs Ligen und jetzt auf, auf ich glaube, sieben oder acht und äh, mit äh, hier Dynasty, Keeper, IDP, alles dabei. Ähm, mit Basti zusammen eben, dieses Team mit 45-Mann-Kader und äh, echten Cap-Space und Vertragsverlängerungen und äh, allem Drum und Dran.
3: <lacht> Als neutraler Fan wärst du sonst auch nie so begeistert von zwei Bengalspieler auf einmal und bist plötzlich Joe Mixon und Tyler Boyd-Fan und sowas. Ja. Das ist äh, ja so interessant. Also, man ja. geht ein bisschen in die Tiefe, ja. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich so langsam zum Ende finden. Jetzt haben wir das die zwei haben wir, also, zwei stunden marke also, gebrochen. Wir haben das die 2-Stunden-Marke gebrochen in der Gut.
0: <lacht> 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 also. Dann kommen wir tatsächlich zum Ende. Äh, Remo, ja. Detti, ist, äh, es war uns eine Ehre und ein Vergnügen, dass ihr da wart. Ähm, uns hat es jede Menge Spaß gemacht, sonst hätten wir jetzt keine zwei Stunden gequatscht. Ähm, eine Sache habe ich noch, äh, die konnte ich jetzt die ganzen zwei Stunden nicht einmal unterbringen. Das wollte ich eigentlich schon machen, als ich Remo quasi vorgestellt habe. Ich habe ein Zitat von Remo in seinem Mailbag gefunden. Also Remo macht äh, für die Footballerei, du kannst ihm schreiben, er beantwortet deine Fragen. Und in einer dieser Antworten stand ein Zitat, womit ich dich eigentlich vorstellen wollte. Denn Remo ist der Mann, der von sich selbst sagt, ich habe selbst an meinen Stuhlgang einen journalistischen Anspruch. Das, das, das hat er wirklich ja. geschrieben. Ähm, das, sowas ist großartig. Äh, sowas ist ganz toll. Ähm, also wir fanden es äh, mega, dass ihr da wart. Wir, gern, wir hoffen, gern, jeder, gern, gern. der zuhört, zuschaut, empfand das genauso. Vielen, vielen Dank an
1: euch. Ja. Danke, dass wir da sein durften, glaube ich. Und Entschuldigung nochmal, dass Daddy so viel Quatsch hatte. <lacht> wir waren,
3: wir waren vorbereitet.
1: Und, ja.
3: und zum Abschluss möchte ich auch nochmal kurz Werbung auch noch mal, auch wenn er jetzt nicht dabei ist, aber von äh, Kutsche noch mal, gerade, gerade ein neues Buch rausgebracht, Alex von Kutschowski, könnt ihr danach suchen, bei Amazon. Äh, gerade erschienen, auch für ich glaube 10 Euro. 15 Euro, irgendwie so in dem Bereich. Ähm, bekommt man sein Buch, NFL, die Liga der Superlative. Könnt ihr auch nochmal gucken, bestellen. Lohnt sich.
0: So, dann. Vielen Dank. Wann auch immer ihr das hört, weil es ja eine Aufnahme ist. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen schönen Tag euch. Macht es gut. Äh, und von uns Jets-Fans ein fröhliches Take Flight. Und äh, für die Footballerei ein Jam. Ja, ein Jam. Jam.
4: Jam. Jam.